0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation. on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité et aujourd'hui je suis avec Stéphane, Stéphane Hennequin qui est ceinture noire de jujitsu brésilien, qui est entrepreneur, qui est un passionné de sport et de préparation mentale comme nous tous ici et donc c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui, salut Stéphane, comment ça va
1: Salut Paul, j'espère que tu vas bien. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui et, et de pouvoir échanger sur, sur le temps qu'on a prévu. Cool,
0: et eh bien écoute, plaisir partagé. J'ai préparé des petites questions à te poser. On va voir que euh, on va parler Jiu-Jitsu Brésilien, course à pied, on va voir que chez toi aussi, le sport, ben, c'est une histoire de famille. Donc on va pouvoir parler de, de tout ça, de tous ces beaux projets. Euh, Est-ce que pour euh, commencer, tu pourrais toi te présenter comme tu le souhaites aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui
1: D'accord, bah, moi je m'appelle Stéphane Henquin, j'ai 42 ans, euh, je suis né en 1981, ça fait euh, à peu près une petite vingtaine d'années que je fais du jiu-jitsu brésilien, avant j'ai essayé plusieurs sports, j'étais dans le cyclisme euh, quand j'avais une dizaine d'années avec... Euh, euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins de réussite. Euh, et ensuite, j'ai essayé, à la suite de, du, du cyclisme sur route, j'ai essayé plusieurs autres sports pour arriver, euh, j'ai envie de dire, un petit peu naturellement vers le jiu-jitsu brésilien aux alentours de 22, 23 ans. Et, euh, et pour ne plus jamais le lâcher jusqu'à jusqu la date d'aujourd'hui. Euh, voilà, après, c'est en passe de devenir presque mon métier aujourd'hui. Et. Euh, et voilà, si ça peut j'espère <rire> que si le plus complet possible.
0: Ouais, pour commencer, donc est-ce que tu peux nous introduire toi à ta passion pour le jiu-jitsu brésilien et nous dire comment tu as découvert le jiu-jitsu brésilien et quelle a été ta première impression aussi peut-être quand tu l'as découvert.
1: D'accord. Bah écoute, moi le jiu-jitsu brésilien, c'est venu un petit peu comme tout le monde, hein, comme les comme toutes les personnes qui ont commencé il y a une vingtaine d'années. Donc on était euh, on a toujours été un petit peu passionné par euh, par, euh, par les arts martiaux, par, euh, par l'UFC, euh, tu sais, on, on est né dans une époque où euh, on est né dans, dans les années 1980, 78. Moi, je suis né en 81. On a toujours été passionné un petit peu par Jean-Claude Damme dans les années 90, par euh, les débuts de l'UFC en 93, Rickson Gracie, etc. On avait des magazines comme Karaté Bushido, donc ça a toujours été pour, pour, euh, pour, pour, les, pour les personnes de mon âge un petit peu un hein, un, un lien vers lequel on se, on se tourne naturellement et puis moi c'est au début de ma vingtaine euh, j'ai eu la chance enfin j'ai eu l'opportunité d'aller pouvoir travailler aux États-Unis dans les années 2004-2005 et c'est de là en fait que j'ai connu le, le, le Gracie du Jiu-Jitsu, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le Jiu-Jitsu brésilien, euh, du nom de la famille qui a créé un petit peu cet art martial qui s'appelle Gracie, avec les deux frères, Carlos et Elio, qui ont révolutionné l'art martial qu'on pratique aujourd'hui. Moi, j'ai commencé aux États-Unis, dans la région de Miami, et, euh, et ensuite, euh, j'ai fait un an et demi à peu près, et quand je suis rentré en France, j'ai euh, naturellement poursuivi euh, au sein du cercle Tissier à Vincennes et euh, pour ne plus jamais le lâcher euh, jusqu'à jusqu'à la date d'aujourd'hui et euh, ça a toujours été un petit peu un au début c'était une passion et après c'était une après j'ai commencé à, vraiment à m'intéresser à l'art c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on en est arrivé pour euh, les modifications les les différentes euh, les différentes adaptations avec les effets de levier comment est-ce qu'on en est arrivé à notre art martial pour ensuite bifurquer vers des compétitions vers des scénarios vers vers euh, une étude un petit peu scientifique de l'art parce que c'est c'est vraiment enfin euh, pour, pour ceux qui pratiquent, on, on en vient presque à faire des équations, à faire des calculs. Et s'il fait ça, je fais ça. Et s'il va là, je prépare ça ou je m'oriente vers ça. Donc, c'est euh, quelque chose quand même d'assez, euh, pas spirituel, mais d'assez euh, neurologique. Mmh. Et euh, intellectuel ouais intellectuel c'est exactement mmh. ça c'est un c'est l'art martial qui permet de vaincre la brutalité humaine si on, mmh. si on se réfère un petit peu à, à à des termes anglo saxons et puis ensuite moi j'ai j'ai pu là dedans j'ai toujours donné un petit peu des cours euh, dans les années 2010 2012 donc ça a été encore un plus dans ma vie ça a été encore un, un comment dire un, un une, une addition supplémentaire dans ma carrière de jujitsuka, entre guillemets mm -hmm. et ensuite euh, bah là ça a commencé à des cours collectifs des cours privés et puis euh, et puis maintenant on en vient à un moment de ma vie où où je suis un petit peu dans une sorte de reconversion professionnelle où là j'essaye de, de de voir comment est-ce que je vais pouvoir me me projeter euh, dans le futur à travers le jujutsu boisilin ils yes, sont en beau. pleine expansion comme tu le ouais. sais euh, euh, en France dans le monde en clair. Europe mais mm -hmm. surtout en France. Alors, ouais, on a vraiment connu beaucoup, une marche dans les années 2020, 2021. On a, on a mm -hmm. vraiment senti euh, ouais. un engouement particulier pour les Français mm -hmm. euh, vers cet art martial, aussi bien les hommes que les femmes, aussi bien que les yes. enfants également.
0: C'est clair, c'est clair. Et euh, si on revient au tout début, donc, tu commences le dessus aux États-Unis, dans la région de Miami. Quelle est ta première impression Comment ça se passe Tu débarques dans la salle Comment t'y vis concrètement et quelle est ta première impression du coup
1: D'accord, bah, comment dire, ma, ma première impression aux états unis c'est que c'est un, un vrai business aux états unis il faut comprendre que c'est euh, comme, euh, comme quand tu rentres dans un magasin de vêtements ou, euh, ou dans un garage automobile, en fait, une académie là-bas, on n'est pas du tout dans le système associatif, donc c'est vraiment un business, tu as quelqu'un à l'accueil qui, qui, euh, qui te prépare, qui te dit un petit peu comment ça va se passer, et, euh, et à partir de là, tu peux intégrer, moi j'ai intégré euh, l'académie Gracie, ça les Gracie Miami, à l'époque, maintenant ça s'appelle Valente Brothers, C'est une académie qui est quand même assez, euh, assez gigantesque. Maintenant, moi je l'ai connu un petit peu moins développé mais ça a toujours, ils ont toujours considéré ça un peu comme un business, comme un gagne-pain. Donc ça a toujours, euh, ça a toujours été très cadré, très structuré. C'est un petit peu la différence que que, que moi j'ai noté par rapport à la France et euh, surtout moi quand je suis arrivé j'avais déjà fait quelques cours en France au sein de au sein de VKG avec euh, avec Guillaume à Lanny puisque j'habite du côté de Marne-la-Vallée donc j'ai déjà eu une première approche j'ai dû faire deux trois cours avec euh, avec Guillaume à cette époque et, euh, et ensuite j'ai déménagé aux États-Unis. Et de là, en fait, euh, si tu veux, c'était très très sérieux, donc euh, dès l'instant où j'ai commencé à, à rentrer dans l'académie, tu sais, le JGB, le c'est un peu euh, quand quand tu commences à, quand tu commences à connaître l'art martial, soit tu pas du tout et dans ce cas-là, tu te dis « bon, bah c'est pas pour moi, j'arrête », soit tu commences vraiment à t'y intéresser de plus en plus et tu te dis « merde, ce truc-là, ça marche en fait <rire> ». Tu sais, tu commences à combattre contre des mecs qui sont un peu plus forts que toi, dès que tu commences à avoir un peu de technique, euh, tu vois que tu arrives à avoir le dessus sur eux et tu te dis, putain, merde, c'est sympa, j'ai envie d'en savoir plus et tout. Et moi, c'est comme ça un petit peu que, que j'ai commencé à, à, à vivoter un peu dans ce milieu-là. Et euh, après, j'ai eu l'opportunité également avec Pedro Valente, qui était le honneur de, de cette académie, de, de pouvoir euh, euh, comment dire, prendre un petit... Euh, commencé à, 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 à travailler un petit peu avec eux. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais euh, ceinture blanche. Donc, il je lui avais expliqué ma situation qui était un peu, on va dire, chaotique aux états unis Et euh, bah voilà, il m'a dit, écoute, euh, si tu veux, en échange de quelques coups de balai ou en échange de l'accueil, eh ben, tu n'as pas à payer ta cotisation et tu peux rester avec nous toute la journée. Et donc, euh, si tu veux, j'ai, mmh. pendant quasiment... Euh, un petit peu plus de six mois, un petit peu moins d'un an, j'ai passé quasiment tous mes jours à l'académie avec Pedro, à regarder ce qu'il faisait, avec Guy Valente, Joachim, qui étaient ses, ses petits frères, à regarder un peu comment est-ce qu'il gérait cette académie, comment est-ce qu'il euh, comment est-ce qu'il s'occupait un petit peu de développer le JJB brésilien. Et à l'époque, on avait euh, on avait euh, il y avait Royce Gracie qui venait assez souvent, il y avait Royler également, il y avait des mecs de l'UFC aussi qui venaient, euh, euh, ils étaient intéressés par le cursus un petit peu du original Gracie de jiu jitsu qui était plus basé sur l'aspect self défense mm -hmm. qu'on connaît un petit peu comme dans les UFC 1, 2, 3, 4 avec le fameux coup de pied de Royce Gracie qui s'appelle Pizarro en portugais et euh, ils étaient un petit peu sur un système qui n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui euh, du sous brésilien ça reste du JGB mais c'est plus du JGB de, de self défense en fait mm -hmm. euh, ils sont quasiment les seuls au monde à, à avoir une académie qui est focus que là-dessus que sur l'aspect JGB euh, euh, brésilien donc ils ont ils ont quelques cours de grappling mais la plupart du temps c'est des cours de self défense, cest c'est-à-dire euh, le original héliographie système mm -hmm. le gars il vient t'attraper par derrière tu dois l'emmener au sol le maîtriser etc et euh, c'est ça qui a été très intéressant et dans leur académie ce qui m'a beaucoup marqué c'est que tu avais, euh, avais des gens de, de vraiment divers horizons, c'est-à-dire que tu pouvais avoir des acteurs de cinéma, tu pouvais avoir des des stars du showbiz comme tu pouvais avoir des chirurgiens, comme des mecs qui travaillent euh, euh, dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'était vraiment très très large, c'était quelque chose de gigantesque à l'époque. Je me rappelle, j'avais fait j'avais essayé deux trois autres académies à Miami, c'était pas du tout la même ambiance, pas du tout la même euh, la même, euh, la, même la même philosophie que euh, mm -hmm. Avec du mmh. message qu'ils souhaitaient euh, passer euh, à travers leurs étudiants.
0: Ouais, énorme. Donc, tu as, as vraiment vécu cette expérience en immersion là où tu as pu rester dans l'académie, y travailler, y être euh, la, la, la plupart de ton temps. Et c'était vachement mmh. intéressant quand tu disais que la première impression que tu as eue, c'est qu'en fait, tu arrives dans un business. Une, ils ont une vision entrepreneuriale ouais. euh, qui n'est pas celle de la France et de, du format associatif. Est-ce que c'est quelque chose, tu penses, toi, qui t'a éveillé cette fibre entrepreneuriale que tu as Donc, pour rappeler aussi, toi, tu es le fondateur de Atom, Athletes on the Mat, qui est une marque d'équipement euh, de, de jujitsu brésilien, notamment de très jolis kimonos. Est-ce que tu penses que ça, ça a éveillé un petit peu en toi ou tu l'avais déjà depuis longtemps C'est venu comment ça, cette fibre entrepreneuriale chez toi
1: bah écoute, euh, c'est vrai que moi à Gracie, j'ai eu cette opportunité de, de vivoter un peu, de, de vivre avec eux quasiment un an au sein de l'académie. Donc c'était euh, c'était très très instructif et euh, ça m'a permis également de, de voir que euh, on peut structurer le Jiu-Jitsu brésilien en France. C'est-à-dire que aujourd'hui on c'est c'est vrai que au sein de notre territoire français, on est plus basé sur le système associatif. C'est-à-dire je fais du sport à la fin de la journée. D'accord, c'est mmh. très rare quand tu vas retrouver des académies où tu as des cours qui sont donnés le matin, le midi ou même l'après-midi. Il y a quelques académies au cercle, à MK Team, à, à Infinity, je sais qu'ils ont ce système-là. Maintenant, nous on est plus sur euh, je travaille la journée et je m'entraîne le soir. Alors, j'ai rien contre ça. Mais c'est vrai que si on veut franchir un cap, la prochaine étape et je pense qu'on va y arriver, c'est-à-dire que l'objectif, enfin l'objectif c'est je pense qu'on se qu'on se dirige vers des clubs privés en fait euh, je pense qu'on se dirige vers le modèle américain parce qu'il y a une vraie demande aujourd'hui au sein de la CFJB il me semble qu'il y a à peu près entre 15 000 et 20 000 licenciés il y a peut-être une dizaine d'années on était 2000 donc euh, c'est quand même assez euh, un, un art martial qui est en pleine expansion et surtout c'est assez facile c'est à dire que les, les, les fans de, de MMA ils regardent le MMA ou l'UFC et ensuite euh, ils veulent essayer cet art martial ou ce, ce sport ils vont dans une cage euh, bon, il voit qu'il y a les coups, etc. Et résultat, qu'est-ce qui se passe bah, Il s'oriente naturellement vers le jiu-jitsu brésilien, qui est un art martial sans, euh, sans, sans, sans contact, en fait, sans coups. Donc, mm -hmm. on peut pratiquer également quasiment les mêmes techniques qu'à l'UFC sans les coups. Et euh, c'est pour ça qu'il y a un engouement, je pense, au sein du JJB, parce qu'en vrai, euh, quand tu es pris dans une soumission, tu as juste à taper sur le tapis et ensuite tu recommences. Donc euh, on est parfaitement en sécurité et je pense que c'est ce qui intéresse également les gens, c'est de savoir se défendre euh, sans éventuellement mettre un coup parce qu'on est dans un pays où effectivement si si je tape quelqu'un au sol ou si je lui envoie un coup de poing, bah, je vais devoir répondre de mes actes au sein du tribunal. L'intérêt du GB, c'est de pouvoir contrôler quelqu'un avec une clé, avec un étranglement sans forcément avoir à lui casser le, le le bras ou sans forcément avoir à, 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 à le faire tomber à le dans les pommes Ouais. à le blesser donc c'est vraiment ça qui est intéressant euh, moi ça m'a permis d'éveiller également ma ma comment dire ma mon envie de pouvoir euh, de, de créer quelque chose et dans les années 2012 2013 avec euh, un de mes associés qui s'appelle Patrick Lucien on a réfléchi à créer ce, cette marque qui s'appelle Athlete on the mat l'acronyme c'est ATOM et euh, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on est sur le marché euh, sur le marché du kimono euh, en France donc principalement on a monté un petit peu cette marque euh, tous les deux et ensuite on a eu quelques quelques aléas c'est-à-dire des personnes qui sont arrivées dans la boîte qui l'ont quitté et aujourd'hui mmh. on est quatre avec Eno qui est notre designer qui est basé du côté de Nantes et euh, un autre ami qui s'appelle JB qui est euh, qui est un petit peu le, le, le mentor, la tête pensante un petit peu en, en termes d'investissement okay. yes. euh, dans notre équipe donc voilà on est quatre et euh, mais principalement okay. Athlete On The Mat quand, quand vous nous contactez sur les réseaux ou par email c'est souvent Patrick et moi qui, qui répondent ouais.
0: Ok, répond. excellent. Et donc, le designer qui, lui, s'occupe du design des kimonos, des, des équipements, des, des vêtements et tout ça. Comment le, le designer Eno, c'est donc lui qui s'occupe ouais. exclusivement du design, d'imaginer de de, les kimonos, les vêtements, euh, les équipements et tout ça.
1: Ouais, et nous, il travaille oh. beaucoup sur le design, sur les logos que vous allez retrouver sur nos guards, sur nos kimonos, euh, toutes les petites broderies, etc. C'est lui qui va les, les créer ouais. en sous AI ou sous Photoshop. Yes. Et ensuite, Patrick et moi, on est principalement là pour pour mettre en place euh, tous ces logos et euh, et mmh. lancer euh, et lancer les productions pour retrouver et ouais. vous allez retrouver dans un et tu vas retrouver en fait dans okay. dans un second temps ces articles-là sur notre site internet directement mmh. en vente euh, ouais. par correspondance.
0: C'est lui qui est à l'origine du, du kimono iconique hein, en partenariat, c'est tu sais, en référence à Laurence Cousin, parce qu'il est vraiment, il est vraiment chouette. Il y, a, il y a beaucoup de justement le design, les idées, la créativité qu'il y a derrière, j'ai trouvé énorme. Euh, c'est lui donc qui est derrière tout ça.
1: Ouais, alors généralement, quand on crée un kimono, on a une sorte de de, de, de visio avec Patrick et Eno et on, on, oui. on cherche un petit peu euh, des, euh, comment dire, des, des thèmes qui nous intéressent, des panels de couleurs. Et à partir de là, on oui. met ça en place. Mais celui qui met vraiment sur le papier et qui nous envoie les planches, c'est Eno. En fait, euh, yes. qui est basé du côté okay. de Nantes, qui a un pratiquant aussi avec euh, Baptiste Landet de la Mocha Team et euh, mm -hmm. c'est c'est lui qui met ça en place. Mais après le choix des couleurs, le message qu'on veut passer, souvent c'est c'est Patrick, Héno euh, et, et moi-même qui qui le travaillons ouais. pour pouvoir ce, sortir, forme euh... vous, vous vous ouais. ce forme de brainstorming
0: vous vous imaginer forme de brainstorming, ouais, ok, ok. Comme,
1: comme ce qu'on est en train et de euh... faire là, c'est un peu la même chose.
0: Ouais. <rire> <rire> Top, moi j'adore. Justement, en tant que entrepreneur. Comment tu dirais que le jujitsu, il a influencé ou il a complété un peu cette démarche-là Je sais pas, récemment, j'ai vu euh, justement un Gracie, Renner Gracie, je crois, qui a sorti un livre qui s'appelle « Les 32 principes du jujitsu » et qui est appliqué justement à l'entrepreneuriat. J'ai pas pu me le procurer, mais j'ai écouté un podcast dans lequel il en parlait. C'était très intéressant. Justement, comment lui... Le jujitsu, cet art martial et toute la complexité et l'aspect intellectuel qui est relié l'a aidé dans ses démarches euh, en tant qu'entrepreneur. Comment toi, ça a influencé Donc le jujitsu, la pratique a influencé ta démarche plus en, d'entreprise, de projet, de, de créativité comme ça
1: Ouais, écoute, c'est un, c'est un, c'est un, un super sujet. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Rainer Grassi en fait, il baigne dans le JJB depuis qu'il est petit. Hein. Il n'était même pas né, je pense que toute sa famille, son, son père euh, Rorian, est déjà dans le dans le JJB depuis euh, de, depuis mm -hmm. de nombreuses années. Donc lui, c'était vraiment la suite logique qui s'oriente vers vers quelque chose un petit peu différent. Ce qui est fort, en fait, euh, de la part des frères Grassi, c'est qu'ils ont réussi à créer un concept que personne n'avait vraiment réussi à créer. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui euh, enseigne le GGB, mais il euh, n'y avait pas de vraie valeur ajoutée, tu vois. Et là, on se rend compte que, par exemple, les frères Gracie, aussi bien lui que Riron, son grand frère, euh, également on peut on peut noter les frères Mendes on peut noter tous ceux qui ont un petit peu révolutionné notre art martial alors à leur niveau ou pas Mendes est très spectaculaire c'est très tout sportif c'est mmh. des vidéos que je regarde énormément mais Rainer ce qui est fort c'est qu'il a su compléter avec un un, un côté un petit peu euh, euh, business et, et, et accessible à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas faire forcément du berimbolo ou, euh, ou du crab ride. Et en fait, mmh. il a réussi à, à, à passionner euh, différentes personnes vers cet art martial. Alors, on, on adhère ou pas au Gracie University, mais mais, mais force est de constater que, que c'est un système qui marche. Aujourd'hui, les gens, ils ont très peu de temps dans, dans, dans leur quotidien pour faire du sport, pour s'entraîner. Et c'est vrai que, que euh, c'est un visionnaire pour moi. Euh, après, euh, le fait d'écrire un livre, le fait de je, je, je ne l'ai pas lu tout comme toi euh, le bouquin, mais euh, mais en tout cas, je suis très curieux parce qu'il a raconté parce que parce que tous les principes du JJB, tu peux les retranscrire dans la vie de tous les jours en vrai dans ta vie de tous les jours, euh, t'es soumis à du stress, t'es soumis à des à différentes questions si je vais apprendre euh, des décisions, etc. Donc, c'est vrai qu'on peut retrouver les concepts euh, du tatami et du JB brésilien euh, bah, dans, dans notre vie au quotidien. Après, euh, moi, ce que j'ai, ce que, ce que, ce que, comment dire, pour parler un petit peu de notre aventure Athlete on the Mat, ce qui était intéressant et ce qui m'a passionné, c'est, euh, on était un petit peu aux prémices dans les années 2010. Il n'y avait pas beaucoup de marques françaises euh, qui faisaient du kimono. Il y avait euh, même Decathlon n'en faisait pas encore. Donc, tu vois, il y avait Venom, il y avait, euh, il y avait euh, d'autres, il y avait Boa, il y avait d'autres marques. Nous, on a su un petit peu euh, implanter notre marque française. Dans le dans dans l'environnement dans le dans le jargon du JJB brésilien aujourd'hui on est sponsor de de grosses fédérations comme la jb qui est rattachée à France Judo et on est fier de l'être et de participer à l'expansion de notre art martial au sein du territoire euh, national on essaye à, à, un, un de nos projets dans comment dire dans dans, dans les années à venir c'est d'essayer d'atteindre l'Angleterre les États-Unis c'est pas facile euh, ce qu'il faut comprendre c'est que aujourd'hui on the Mat c'est euh, c'est une partie de notre activité commerciale, c'est-à-dire que euh on fait pas ça à 100% dans, dans dans notre vie. Patrick, il a un travail, moi aussi, euh, tous nos autres associés euh, ont, ont un travail donc on on essaie vraiment de faire vivre ça, ça prend beaucoup de temps, c'est un petit peu on peut on peut le on peut le comment dire le l'associer un petit peu au JGB, c'est pareil, c'est-à-dire j'ai ma journée de de boulot euh, de 9h à 17h et le soir et euh, eh ben on traite les commandes, on, on fait des calls euh, le soir, souvent, on essaie de créer quelque chose, on essaie d'apporter une vraie valeur ajoutée, comme Rainer peut le, peut le faire avec son livre, euh, dans, dans l'environnement et, le, et dans le monde du JB Parce qu'en vrai, c'est ce qui va rester après. C'est ce qu'on aime et, et ça a toujours été notre philosophie, ça a toujours été d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter des designs un petit peu révolutionnaires, d'apporter des kimonos de qualité pour que nos pratiquants puissent euh, euh, faire du JJB en athlète on the mat ça a toujours été un peu notre, notre, yes. euh, notre vision des choses
0: Yes, cool, cool si on en revient un petit peu à la préparation mentale toi dans ton aventure dans le Jiu Jitsu brésilien c'est plus de 20 ans maintenant comme tu le dis quels sont les principaux défis mentaux auxquels tu as été confronté en pratiquant le jiu brésilien et surtout, comment tu les as surmontés
1: Bien sûr. Alors, je vais, je, vais, je vais te parler un petit peu de, de deux expériences que j'ai pu avoir. Euh, la première, c'est bah, la compétition comme tout le monde. Je suis face à un adversaire. Comment est-ce que je réagis avec le stress, l'adrénaline, euh, les gens qui me regardent, euh, la pression de la victoire ou de la défaite et euh, ça c'est quelque chose qu'on qu comment dire qu'on qu'on n'apprend pas ça s'apprend sur le terrain alors euh, maintenant euh, ce qui est important c'est que aujourd'hui il y a de plus en plus de préparateurs mentaux qui permettent de faire face à cette situation mais moi ça a été une catastrophe lors de mes premières compétitions j'ai jamais été un si tu veux un champion euh, j'ai jamais été champion du monde etc j'ai gagné quelques trucs mais Rien de bien significant, tu vois, j'ai gagné de, quelques compétitions. Maintenant, ce qui, ce qui est important de, dans, comment dire, dans, dans ce que ça m'a apporté euh, au quotidien, c'est que ça m'a permis de mieux me connaître moi-même, de comment est-ce que je prépare ma compétition, comment est-ce que je m'évade dans le, dans le stade avant de combattre mon, mon adversaire, mon partenaire souvent c'est un ami hein. c'est souvent un mec qu'on connaît euh, parce que le milieu du JB c'est petit surtout en ceinture noire euh, à chaque fois tu te retrouves avec 8 10 mecs dans ta caté, c'est quasiment tous des potes hein. Donc euh, c'est vrai que c'est particulier aussi de combattre contre des potes. Moi moi ce que j'ai ce que j'ai noté sur cette expérience, c'est que euh, quand j'arrive dans le stade euh, souvent bah, je suis catalogué athlète on the mat donc j'ai beaucoup si tu veux de distractions extérieures qui viennent me puiser de l'énergie mmh. salut Steph j'ai commandé j'ai pas reçu salut mmh. Steph super le kimono etc les gars laissez Steph tranquille en compétition mince <rire> <rire> souvent, souvent je mets mon casque je calcule pas trop je calcule pas pas trop de monde avant ma compétition j'essaye de m'évader et, euh, mmh. et puis je me concentre sur mon objectif c'est un peu ce que moi ça m'a appris euh, j'ai pu faire des erreurs auparavant, c'est-à-dire que j'arrivais, je saluais un petit peu tout le monde et puis après, euh, bah sur le tatami, je ne donnais pas forcément le meilleur de moi-même ou, ou j'arrivais pas forcément à, à, à ressortir mes techniques ou mes scénarios que j'avais imaginés à l'entraînement. Donc euh, ça, ça m'a appris que euh, lorsqu'on est fortement soumis à un stress extérieur, pour moi, pour ma personne, euh, j'aime bien m'échapper mettre mon casque, essayer de penser à autre chose pour me concentrer sur mon objectif qui est de gagner le combat comme mon adversaire, mais euh, moi j'ai besoin de ça, après ça ça a été une des leçons que j'ai pu tirer de la compétition et ma deuxième expérience c'est que euh, si tu veux j'ai été euh, entre guillemets gravement blessé j'ai eu trois opérations ces, ces quatre dernières années, j'ai eu ligaments croisés j'ai eu les deux poignets que j'ai rompu, j'ai eu trois ruptures de ligaments en fait, euh, en, au poignet en, gauche en, au poignet droit ouais ça a été l'usure principalement du jib mmh. après je vais mmh. je vais pas apprendre quelque chose à, à, à mes collègues ou à mes euh, ou aux autres pratiquants mais c'est assez destructeur quand même le jb mmh. et euh, si tu veux euh, ce que ça m'a appris durant cette période euh, c'est de prendre sur moi-même et de croire en, en mon traitement c'est-à-dire de croire en au thérapeute qui me suivait de croire en, en mon jujitsu de croire en si tu veux au temps qui m'était accordé pour pouvoir euh, mieux me soigner et pour pouvoir revenir derrière j'ai été opéré en 2019 du ligament croisé 2021 de mon premier poignet et 2019 également de mon, de mon premier poignet de 2019 2021 de mon deuxième poignet et si tu veux je suis revenu encore plus fort donc euh, tous les mecs qui, qui sont blessés actuellement, prenez votre temps en patience prenez votre mal en patience euh, vous allez revenir plus fort, il n'y a pas de raison tu sais quand, quand j'ai eu mon ligament croisé j'ai contacté Guy Valente qui était euh, le, le frère de Pedro je lui ai dit ouais j'ai j'ai euh, mon mon ACL, je lui dis c'est la fin du monde, tu te rends pas compte, euh, euh, tous les jours j'étais euh, je faisais du GB euh, quand j'ai croisé mon quand j'ai pété mon ligament croisé, je, je lui disais je vais plus pouvoir en faire, mais qu'est-ce que je vais faire Et, et euh, Guy m'a sorti une phrase qui était, euh, qui, était assez, euh, qui était assez qui était assez qui m'a beaucoup marqué en fait parce que la preuve je t'en parle encore aujourd'hui. C'est il m'a dit tu sais Renzo Grassi, il a pété son ligament croisé et tu sais quoi, il est revenu encore plus fort. Et moi, j'y croyais pas. Je me disais, ouais, mais lui, c'est Renzo. Euh, il a il a toute une armée de de, de personnes qui s'occupent de lui. Moi, je suis Stéphane Henkin. Je suis personne dans le Jiu-Jitsu. Et en fait, euh, euh, ce qui était super intéressant, c'est que cette phrase-là, ça a marché aussi pour moi. Ça a marché aussi pour Stéphane Henkin, qui est une personne lambda dans le jjb C'est que euh, plus vous êtes focus sur votre objectif de revenir... Dans votre passion, c'est-à-dire au jiu plus j'étais focus là-dedans, plus ça m'a aidé de de, 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 si tu veux, de, de cross-train avec d'autres, d'autres, d'autres activités. Avant, je faisais très très peu de préparation physique. Avant, je faisais très très peu de yoga. Avant, je faisais très très peu de méditation. Et en fait, c'est ce qui m'a permis euh, pendant ce temps libre, le temps où j'étais en train de soigner ma jambe ou mes poignets, ça m'a permis de me consacrer à autre chose et de compléter mon activité de Jiu-Jitsu brésilien. Par, par quelque chose qui fait aujourd'hui euh, partie de ma vie, c'est-à-dire euh, la, la prépa physique, euh, euh, l'assouplissement, les étirements, etc. Alors qu'avant je faisais pas trop trop ça et, et généralement tous les tous les acteurs du JJB brésilien ils sont plus focus que sur le JJB et pas sur tout ce qui a à côté. Euh, mmh. Tu vois encore une petite anecdote, la dernière fois j'écoutais un podcast de Keenan, il disait Kienan il a à peu près quatre sessions de JJB par semaine et cinq de prépa physique. Tu vois donc ça veut dire que ces mecs là ils ont à peu près 10 12 entraînements, la moitié c'est prépa physique, la moitié c'est pliométrie, la moitié c'est peut-être prépa mentale et l'autre moitié c'est le JJB, c'est pas 100% de JJB, sinon bah, le jour où ça s'arrête le JJB bah t'as plus rien. Le jour où tu es blessé bah on fait quoi Donc c'est c'est important et on y vient, on y vient euh, on y vient très rapidement. Hein. Tous les mecs qui sont euh, à haut niveau aujourd'hui, euh, que ce soit Tainan, etc., quand tu regardes leur quotidien, ils ont de la prépa physique, ils ont un kiné, ils ont un ostéo, ils ont un prépa mental, ils ont euh, ils ont un prépa physique, ils ont un médecin, ils ont un docteur, ils ont un nutritionniste. Donc, tout ça, mmh. ça s'est un petit peu euh, euh, goupillé et ils ont un petit peu vadrouillé autour pour pouvoir créer euh, bah, un environnement euh, très professionnel. Et je pense que naturellement, dans le jiu-jitsu brésilien, on va y arriver aussi.
0: Mmh. Ouais, merci. C'est super ce que tu partages parce qu'on voit à quel point les défis que tu as su surmonter, déjà, tu as cru en ta capacité à, à pouvoir les surmonter. Et on voit à quel point ben, ça t'a rendu plus fort finalement. Et comment tu as tiré profit de cette crise, de ce défi, de cette difficulté pour en sortir meilleur, grandi, plus fort euh comme, comme on veut, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette, vraiment intéressant. Le yoga, la méditation, je rebondis là-dessus. Donc, tu découvres ça pendant tes périodes de blessure ou c'est quelque chose que tu avais ouais. un peu exploré avant
1: Non, je, je regardais un petit peu euh, comme tout le monde, tu sais, tout le monde regarde un peu sur Internet, yoga, fort BJJ, tu tapes quelques mouvements et ouais. tout. Mais en toi fait. Toi qui euh... étais
0: proche, en fait, je voulais. Pour aller au bout de ma, de ma pensée, toi qui étais proche des Gracie et tout ça. L'aspect yoga, méditation mentale, c'est quand même quelque chose qu'ils avaient mis au cœur de leur pratique, non
1: Ouais, alors il y a, y a jamais eu, si tu veux, au sein de Valente Brothers ou Gracie Miami, il y a jamais eu de, de cours de méditation, il y a jamais eu d'étirements. Ouais. C'est juste mm -hmm. que ils ont un lifestyle qui est très très spécifique, c'est-à-dire ouais. que c'est très contraignant pour nous français, c'est-à-dire que euh, déjà ils suivent un Gracie diet, donc quand tu vas mm -hmm. au restaurant, tu peux pas mixer les frites avec le pain, etc. Donc mm -hmm. c'est assez contraignant si, si, si t'es pas euh, ouvert à ça. C'est-à-dire ouais. exemple, bah, tu vas à un barbecue euh, ou t'es invité chez quelqu'un, tu vois, ils sélectionnent tout ce qu'ils mangent, etc. Tout ce qu'ils font, ça doit être toujours dans un, mm -hmm. un jiu-jitsu mindset. Et mm -hmm. euh, C'est vrai que si t'es à l'extérieur, t'essaies d'expliquer ça à quelqu'un qui fait pas de jiu-jitsu, il te prend un petit peu pour un, pour un taré. Hein, tu, il va te dire, okay. mais je comprends pas, euh, euh, tu vois, il, je me rappelle, on allait en soirée, euh, pour nous, soirée, ça veut dire alcool, ça veut dire euh, on fait la fête. Eux, ils, ils boivent de l'eau. Tu vois, C'est très différent. Et en fait, le fait que tu, tu sois, euh, comme on dit en anglais, surrounded par, par, par ces personnes-là, le fait que tu sois entouré par ces personnes-là, toi, tu deviens un petit peu comme eux. Tu sais, euh, mm -hmm. j'en parlais la dernière fois avec un pote, on est la moyenne de ses cinq meilleurs amis. Donc si toute la journée, tu es avec des mecs qui boivent que de l'eau et qui mangent que des carottes et, et, euh, et qui mixent euh, euh, certains aliments, bah, au fur et à mesure, tu commences à devenir comme eux. Bien tu sûr. vois, c'est-à-dire mmh. que tu commences à faire à, tu commences à faire attention à ce que tu fais et euh, c'est totalement différent. Si tu es toute ta journée avec euh, cinq personnes qui fument euh, cinq paquets de cigarettes par jour ou qui boivent euh, ou, ou qui boivent cinq bouteilles de whisky, forcément, tu vas être attiré, tu vas être un petit peu comme on est le produit de notre connaît...
0: environnement, hein, tout simplement. Hein.
1: Oui, exactement. Ouais. Ça, mmh. ça dépend de tes objectifs. Moi, j'ai rien contre ça. Je je suis pas dans le jugement ou dans ou dans mmh. tout ça. Je constate juste que si tu si tu si, si tu as avec ces personnes en fait moi je me rappelle que pendant pendant les un an où j'étais en, en immersion entre guillemets au sein de Gracie Miami et eh ben c'est des un an dont je me rappellerai c'est des un an dont je me rappellerai toute ma vie j'ai en mémoire des, des sessions avec eux alors que j'étais ceinture blanche j'ai eu ma ceinture bleue assez rapidement et euh, si tu veux c'était euh, c'était extraordinaire quoi j'arrivais à 8h du matin à l'académie il y avait des cours on s'occupait des enfants je faisais l'accueil je passais le balai c'était euh, c'était extraordinaire cette période. Alors je ne gagnais pas forcément euh, très très bien ma vie. Mais finalement, les mecs qui font du jus-tout, ce n'est pas trop ce qu'ils recherchent. Ils recherchent de quoi vivre correctement. Mm -hmm, bien mm -hmm. évidemment, payer ses factures, etc. Mais ils ne cherchent pas à être milliardaires. Mm -hmm. Tu vois, ils... c'est pas, un, si tu veux, l'argent, ça a toujours été entre guillemets, un, on en a besoin, tu en as besoin, j'en ai besoin pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de notre famille, mais ça n'a jamais été l'objectif numéro un chez Pedro. L'objectif numéro un, ça a été de former quelqu'un euh, pour, si jamais il est confronté à une situation euh, d'agression, pour pouvoir se défendre et répondre de la meilleure façon à son, à son assaillant. Ça a toujours Merci. été ça son objectif mmh. et euh, je pense qu'il faut que ça reste comme ça en fait. En, ouais. Le JJB, ce sera jamais le foot. Tu vois, ce sera mm -hmm. jamais l'environnement du foot où as des transferts à des millions d'euros, tu as des clubs qui valent euh, qui valent euh, des, des milliards de dollars. Ça a jamais été comme ça, je pense. Et tous mm -hmm. les mecs qui vivotent là-dedans ou qui ont des académies, ils ont toujours, ils sont toujours euh, à la recherche d'un bien-être. Et euh, le, le but en vrai, c'est de faire du JJB toute sa vie. Hein. C'est mm -hmm. d'aller jusqu'au bout et de pouvoir en faire. Yes. Donc, euh...
0: pour, pour revenir juste du voilà. coup à la, au yoga et à la méditation, donc comment tu découvres ça À quel moment
1: eh ben, Écoute, euh, moi quand j'ai été blessé, euh, je me suis fait opérer en juillet 2019 de mon poignet et en septembre 2019 de mon ligament croisé. Euh, dans, mon, dans mon malheur, entre guillemets si on peut appeler ça un malheur, moi j'appelle plutôt ça une épreuve de la vie. Euh, mm -hmm. J'ai pu aller au sein du CERS à Cap Breton, qui est un gros établissement de, euh, en bord de mer euh, dans, 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 dans le Pays basque qui est un Les gros normes. établissement en fait de ouais, de rééducation euh, physique mm -hmm. euh, réservé un petit peu à des à, à des athlètes ou à des bons sportifs moi j'ai eu cette opportunité là d'y aller pour deux séjours et euh, pendant ces deux séjours là en fait j'ai été souvent confronté à, à à pas mal de thérapeutes alors ça ça pouvait être des psychologues ça pouvait être également des kinés des ostéos et il y avait des cours de ben, c'est pas qu'il y avait des cours il y avait euh, des assouplissements il y avait du yoga et j'ai commencé à m'y intéresser j'ai commencé à pratiquer Mmh. J'ai commencé à, à faire ça. À la, je me rappelle qu'en chaque fin de journée, et souvent le samedi matin, on avait, euh, on avait euh, des, des, des formes de yoga. Alors, euh, ça, ça a été intéressant. Parce que, si tu veux, moi, j'étais bloqué au sein du JJB, donc je pouvais pas en faire. avec le Pour tous ceux qui ont le ligament croisé, vous savez tous que... Enfin, tu, tu le sais certainement. Mais c'est euh, c'est une grosse épreuve. Pendant six mois, on est quasiment à l'arrêt. Euh, il faut remuscler le genou. Surtout que moi, j'ai eu une opération qu'on appelle DIDT, dans laquelle on, on est venu prendre un morceau de mon ischio pour le recoller au sein des, des deux faisceaux de ligaments qui étaient, euh, qui étaient euh, rompus. Donc ça prend du temps, il faut que la greffe prenne, etc. Donc on est un peu à l'arrêt au, au sein du JB et j'ai pu, à travers euh, bah, ces, ces périodes, de, 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 de ce laps de temps, me concentrer sur tout, tout un tas d'autres choses pour prendre soin de mon corps, pour pouvoir le préparer à revenir le plus vite possible et le, dans les meilleures conditions. C'était vraiment ça mon objectif. Après, ce qui est intéressant avec le yoga, c'est que tu prends sur toi-même le JB c'est un sport de, de contact où euh, on te demande de passer des gardes, de défendre, de swiper, de prendre le dos, de mettre des clés de bras. Dans le yoga, on est un petit peu euh, dans un environnement où on va chercher euh, au fond de soi-même un bien-être naturel qu'on va certainement retrouver avec cette expression euh, avec différentes expressions au sein de au sein du yoga. Et euh, c'est ce qui m'a surtout intéressé, c'est de prendre du temps pour moi pour Essayer de comprendre mon corps, comment il fonctionnait, et c'est pour ça que j'ai également beaucoup en parallèle, je me suis également beaucoup intéressé en parallèle à, à la préparation physique, à savoir comment marchait mon corps, qu'est-ce qui allait pouvoir, euh, qu qui allait pouvoir euh, euh, le rendre meilleur, et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse à l'âge de 38 ans pour essayer de durer le plus longtemps possible au sein du JJB. Parce que en vrai, dans notre vie au quotidien, on est, on est soumis à énormément de, à énormément de stress. Euh, c'est un petit peu la vie de tous les jours. Hein. Tu, tu prends ta voiture, aujourd'hui, euh, un mec, il, il tourne sans mettre son clignotant. Tout de suite, on a des klaxons, on a des, on a des, euh, on a des remontrances, on a des, des noms d'oiseaux qui, qui partent. Et euh, l'idée, c'est de rester calme et de, et de croire en soi-même. On, on ah, c'est la région quoi.
0: parisienne, ça hein ça, c'est la région ouais, parisienne.
1: C'est un peu partout pareil, hein, mais, euh, ouais, mais voilà, que... il faut essayer de, il faut <rire> essayer de vivre euh, dans, dans, dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Mais euh, ouais. c'est moi ce qui m'intéresse, c'est de... de... J'étais à un âge, tu vois, où dans les 38-40 ans, euh, où tu essayes de de faire un maximum de choses parce que tu te dis voilà tu es presque à la moitié de ta vie il te reste il te reste à peu près 40 ans on vit à peu près 80 ans en France 80 85 ans pour les hommes et tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire des 20 des 40 années qui me restent sachant que mon corps et eh ben tu vois on le sait génétique enfin biologiquement il va il va un petit peu je vais avoir moins de force je vais avoir je vais être plus âgé etc. l'idée c'est de retarder au maximum cette dégénérescence euh, mmh. de, du corps humain. Donc, comment est-ce que mmh. je peux faire pour le retarder C'est euh, pratiquer du sport, euh, faire du GGB, euh prendre soin de mon corps, le renforcer, le muscler, euh, méditer, euh, assouplir, étirer. Euh, mmh. C'est un petit peu tout okay. ça qui m'a intéressé. Et euh, je pense que c'est euh, également beaucoup dans la tête. Tu sais, euh, comme on dit, les... Les quarantenaires, c'est les nouveaux trentenaires. C'est-à-dire que, tu vois, pour moi, dans ma tête, j'ai 20 ans, je n'ai pas 40 ans. <rire>
0: c'est ce <que> je... <rire> bon, ça. <rire> et donc, le, le yoga, si je comprends bien, c'est vraiment une pratique très personnelle qui t'a permis d'être plus en contact avec euh, l'intérieur, un peu avec euh, ce que tu ressentais, qui tu étais, ce que tu voulais, et comment tu pouvais fonctionner de l'intérieur.
1: ouais c'est... Euh... En tout cas, je m'y intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment des, des, des liens. Comme on peut avoir des liens entre le surf et le JJB, je pense qu'il y a beaucoup de liens entre le yoga et euh, le JJB. c'est-à-dire euh, rester calme dans une situation de stress, essayer de trouver du confort dans de l'inconfort. C'est une phrase que, que je ressors souvent à, à des élèves c'est quand je suis monté par quelqu'un quelqu'un prend la position montée si je, si je m'excite trop vite je suis vulnérable par rapport aux clés de bras ou si je m'excite trop vite bah je peux donner plus facilement mon dos l'idée c'est de trouver du confort dans de l'inconfort quelqu'un monte sur moi qu'est-ce que je vais proposer à mon partenaire pour pouvoir sortir de la situation ok même s'il m'a pris entre guillemets quatre points en compétition euh, Qu'est-ce que je vais proposer pour pouvoir sortir de la situation Pire encore, si je suis dans la rue et que je suis monté par quelqu'un, qu quelle va être ma réaction si on est tous les deux dans une ruelle sombre et qu'il n'y a personne pour venir m'aider Est-ce que je vais exploser et commencer à m'énerver pour rendre mes bras disponibles ou pour me faire étrangler Ou est-ce que je vais garder mes mains près de ma tête, essayer de laisser passer l'orage pour pouvoir essayer de l'engouster, essayer de reprendre une jambe et sortir de la situation C'est un petit peu... C'est un petit peu ce qu'on va retrouver dans, dans la philosophie du yoga, c'est-à-dire de, tu vois, relax.
0: Ouais, bien sûr, et, 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 euh... et trouver de de, du confort dans l'inconfort aussi, parce que les asanas, donc les postures qu'on pratique parfois, peuvent être assez euh, intenses et mettre le, codra, le corps à rude épreuve, et c'est comment j'arrive à ouais. trouver un peu de confort là-dedans, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh, bah, tu tu, tu m'as l'air de bien connaître également, mais, mais c'est vrai qu'il y a certaines positions où bah, tu es en stress et tu, tu, tu envoies un stress à ton corps et savoir comment y répondre, comment, euh, voilà, co comment aller chercher au fond de toi-même pour, euh, pour, euh, pour pouvoir trouver ces, cette... Euh, on recherche tous un petit peu, tu sais, ce, ce bien-être, ce, 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 cette fraction de seconde où tu te dis euh, « tu sais, je suis bien mmh, ». Mmh, que Je ne sais pas, je sais sais pas si ça te le fait des mmh. fois quand, quand tu tournes, euh, pas tous les jours, mais tu as certains jours où tu te dis « c'est vraiment euh, the right place to be ». Tu vois, C'est vraiment l'endroit le, où, euh, bah, tu sais, sur le tatami, des fois tu vas retrouver des avocats, des fois tu vas retrouver des mecs qui travaillent à la ville, des fois tu vas retrouver des mecs qui n'ont pas de boulot, des fois tu vas retrouver des acteurs de cinéma, des fois tu vas retrouver des, des, des gars qui sont des techniciens militaires. maintenant. maintenance des militaires. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est c'est de que toutes ces personnes-là en fait, ils se côtoient et que tout le monde recherche un peu la même chose, peu importe tes origines, peu importe ce que tu fais dans la vie, tout le monde recherche un petit peu un bien-être qu'on retrouve mmh. nous pratiquants de jb au sein des tatamis. Euh, c'est si tu veux euh, c'est c'est quelque chose qui est euh, qui est, qui a, c'est moi, par exemple, c'est quelque chose, c'est quelque chose que je recherche souvent d'être dans la, dans la bonne humeur. Euh, par exemple, je te dis une bêtise, euh, la dernière fois, il y a un ceinture violette qui me fait taper, tu vois, je tape, je, tout de suite, je me retourne et je lui dis, co comment est-ce que tu as fait le mouvement, est-ce que tu peux me montrer le truc? Et tu vois, c'est cette curiosité, cet échange qu'on peut avoir avec, euh, avec ses collègues qui est, qui est super intéressant. Là, le seul moment. Où ça peut être un danger, c'est quand il y a de l'ego. C'est-à-dire que quand, euh, par exemple, je te prends un exemple, une ceinture violette me fait taper. Si moi je suis dans l'ego, c'est-à-dire que je me retourne, je lui check dans la main et je lui re rentre dedans, c'est pas la bonne, euh, c'est pas la bonne image ni la bonne philosophie à avoir. Ça arrive à tout le monde de taper. Et l'intérêt, c'est que ça va peut-être paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais plus tu tapes, plus apprends, tu vois. Et souvent on dit ça. Euh, Mmh. On dit ça un peu de façon nonchalante, mais, euh, mais le JB c'est assez cérébral. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu dis « Putain, comment est-ce qu'il m'a mis ça Je me suis pris la clé de bras, j'ai du mal à dormir parce que tu te refais le, le film et on est tous comme ça. » Mais euh, moi, si tu veux, plus j'avance dans l'âge, plus je me dis « c'est normal », entre guillemets, et plus je vais essayer de chercher des réponses à cette situation. C'est-à-dire mmh. « euh, Tiens, comment est-ce que tu as fait Comment est-ce que tu as placé ton truc Et si je fais ça ?» quelle serait ta quelle serait euh, quelle serait ta réaction qu'est-ce que tu vas me proposer et euh, je pense que le JB il faut le prendre comme un échange entre deux personnes et non pas comme un comme un comment dire comme un comme une guerre d'égo. Un c'est un peu comme mmh. ouais c'est un peu comme au tennis tu vois Roger Federer il, ou Rafael Nadal ou Djokovic ils gagnent pas toutes les balles il y a un moment ils se prennent des smatchs dans la tête ou ils se prennent des des petits amortis et c'est mmh, pas pour ça mmh. qu'ils vont rentrer chez eux et se dire Oh !» Putain, je me suis pris un avocat, un, un amorti, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'aurais jamais dû Tu vois ce que je veux dire Donc yes. c'est. Il faut le prendre comme un échange, même en compétition. Hein, si si euh, je me rappelle avoir perdu des matchs, euh, mais il n'y a pas longtemps. là, En avril 2023, j'ai, je perds contre Samuel Petit en finale euh, au CFJB Nogi. Il met une clé de genou. Je me rappelle à la sortie du tapis, je vais voir ça, mais je lui dis. Remontre-moi comment tu l'as fait. Et en fait, on était tous les deux sur le béton en train de se mettre une clé de genou alors que le combat il est fini. Et, et tu vois, c'était c'était marrant parce que en fait, il euh, y a il y a une il y a une notion en fait de, de rivalité et d'opposition quand on est en compète. Mais quand le match il s'arrête, tu 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 vas revoir ton pote et tu lui dis hey, remonte moi comment tu comment t'as fait ça et tout. Et après on est parti sur un truc où limite on était là ouais euh, euh, vas-y regarde tu peux repartir de là à là et on était sur le béton pendant qu'il y avait d'autres mecs qui combattaient. Et euh, et en fait c'est 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 ça qu'il faut euh, c'est ça qu'il faut mettre en valeur et non pas euh, bah, Samuel Petit a battu Stéphane Enkin ou Stéphane Enkin a battu XX personnes parce qu'en vrai euh, à, à l'instant T tout le monde s'en rappelle mais euh, trois jours après tout le monde s'en fout en fait de qui a fait taper qui ou qui a battu qui tu vois oui. ce que je veux dire c'est c'est qu'une question d'ego euh, c'est oui. tous tous les mecs qui sont focalisés sur l'ego alors certes c'est c'est bien de, de de jamais taper etc mais euh, moi j'y crois pas je pense qu'il y a toujours plus fort que soi et euh, pour progresser, tu as, as besoin des autres, tu as besoin de taper, tu as besoin de, de, de faire des expériences. Et c'est un petit peu ça, la vie. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de, de, de moins fort ou, ou de plus fort. C'est juste que tu t'intéresses à l'art. Et, euh, et pour moi, quel, quelqu'un qui, qui, qui est sur 8 défaites consécutives, je te dis un exemple, euh, en compétition, ça ne veut pas dire que pour moi, il, il est nul. Ça veut juste dire qu'il fait ses expériences et puis ça se trouve à la, à la, au neuvième match, et ben, il va avoir un déclic et il va pouvoir se projeter vers, vers une victoire. Ouais. Mais euh, il ne faut pas prendre la victoire comme la finalité. Moi, je considère qu'en compétition, par exemple, parce que la compétition, c'est la forme la plus qui se rapproche le plus d'un guillemets d'un combat dans la rue. En compétition, tu as un arbitre qui t'arrête. Mais si tu veux, on va ressentir un peu le même stress ou le même adrénaline si jamais tu es confronté à une situation physique d'agression dans la rue, sauf qu'il n'y a pas d'arbitre. Mais euh, ce qui est important pour moi, c'est comment est-ce que tu vas te projeter et comment est-ce que tu vas sortir tes moves dans une situation de stress. Et c'est souvent ce que moi, je recherche euh, avec plus ou moins de succès. Euh, comment est-ce que je vais réagir si jamais quelqu'un vient m'agresser Comment est-ce que je vais réussir à sortir de la situation Comment est-ce que je vais réussir à combiner des moves pour pouvoir passer mon adversaire ou pour pouvoir sweeper ou pour pouvoir défendre ma garde ou pour pouvoir sortir d'une position du dos En fait, c'est quelle va être ma réaction C'est souvent ce que je recherche au-delà de la victoire ou de la défaite bien sûr c'est important de gagner bien sûr j'ai envie de gagner comme tout le monde mais si tu veux si je perds avec la manière je suis pas déçu moi je, si, si je perds et que j'ai pas mis la manière là je suis un peu déçu de moi mais si j'ai sur le combat j'ai réussi à tout donner et à vraiment euh, aller au maximum de capacité mais je perds le match ça me dérange pas trop en fait parce que mon adversaire mmh. il était meilleur que moi et j'ai su me débrouiller et, et malheureusement bah, j'ai perdu et c'est comme ça et si tu veux j'ai je ne suis pas trop focalisé sur la, la finalité du combat.
0: C'est très juste, en... très juste. C'est un très bon rappel ce que tu fais. Moi, je rajouterais que justement, c'est comme tu dis, celui qui a peut-être perdu huit fois d'affilée en compétition, bah déjà c'est celui qui est allé en compétition. Tu vois. Le, la, le seul moyen d'être sûr de ne pas être confronté à l'échec dans sa vie, c'est de ne pas passer à l'action c'est de ne rien faire mais est-ce que c'est pas ça le, le plus gros échec finalement c'est de ne rien faire tu vois. souvent euh, moi je, ça m'arrive aussi parfois euh, t'as du mal à passer à l'action parce que tu te dis euh, je vais me planter je vais faire mal mais en fait tu te rends compte que le plus gros échec c'est de rester et là et de ne pas avoir bougé de n'avoir rien fait plus que d'avoir fait un truc qui peut-être était un peu médiocre ou un peu moyen parce que c'est normal la première fois que tu fais des trucs ça va être un peu nul et après tu vas progresser
1: Ouais, mais c'est exactement ça. En fait, euh, euh, tous les bons conseillers, entre guillemets, sont les mauvais payeurs. Quand tu as compris ça, en fait, tu as tout compris. C'est-à-dire que la plupart des mecs qui parlent, c'est des mecs qui sont derrière les balustrades et ils sont pas sur le tapis avec toi. En fait, euh, sur, sur le tapis, déjà, le mec qui monte sur le tapis aussi bien sur un tatami que sur un ring de boxe, c'est quelqu'un qui a envie de se challenger et ça, c'est respectable qui gagnent ou qui perdent, qui se prennent une clé de bras en 20 secondes ou qui passent la garde à 2 secondes de la fin, c'est respectable. Et, et euh, si tu veux, euh, alors bien sûr, l'objectif comme comme on l'a dit, c'est d'essayer de gagner les matchs parce que entre guillemets, euh, voilà, on, on a la main levée par l'arbitre et c'est une satisfaction personnelle, mais euh, encore une fois pour euh, pour ce que moi je recherche, c'est pas vraiment la finalité totale, pour moi la finalité c'est d'essayer de voir comment est-ce que je vais réagir dans une situation de stress mmh. et, et aujourd'hui euh, euh, je pense pas qu'il faut se soucier de ce, que, de ce que les autres vont penser de toi ou de ce qu'ils ce qu vont faire parce que sinon en vrai tu fais rien en vrai mmh. tu fais rien, si tu penses que Zidane il se prend pas de petits ponts à l'entraînement c'est faux, Zidane il s'en prend comme tout le monde des petits ponts, par contre quand il est en match euh, c'est pas pareil tu vois et c'est pour ça il faut pas euh, je, je, bah après je connais rien je sais pas si c'est pris des petits ponts euh, si, si jamais Zidane il nous entend euh, je sais pas du tout s'il si s'en est pris et je pense pas d'ailleurs puisque c'était le meilleur joueur du monde. Mais euh, mmh. mais euh, mais enfin tu tu m'as compris, c'est-à-dire que euh, ce qui ce qui est surtout important c'est de sortir de cette zone de confort auquel on est confronté. Moi, tu sais, ma ma pire antie, tu, tu veux que je te dise c'est quoi C'est mmh. d'arriver à 65 ans et de de me regarder dans la glace et de me dire j'ai pas je l'ai pas fait. C'est ça un peu ma plus grande hantise. J'ai pour objectif de gravir le Mont-Blanc. J'ai eu deux échecs euh, dans ma vie et j'espère que j'aurai l'opportunité d'y aller une troisième fois. Et si c'est encore un échec, bah, j'essaierai d'y aller une quatrième fois. Mais il euh, y a plein de paramètres qui font que bah, des fois, l'ascension du Mont-Blanc, elle est compromise. Il n'y a que 40% des gens qui entreprennent l'ascension du Mont-Blanc qui y arrivent. Donc, euh, si t'es dans les 6 sur 10, la météo, elle est pas bonne, euh, tu, tu fais un, tu, t'as du mal à t'acclimater à l'altitude, bah, tu vas pas monter. Et moi j'ai eu l'opportunité d'y aller deux fois et c'est pas pour ça que je, que, que je n'y retournerai pas mais je me suis fixé ça dans ma tête et comme je peux le faire pour des trails ou, ou, ou des triathlons la dernière fois j'ai couru 78 km alors c'est rien pour un trailer mais mais si tu veux ce qui est important c'est que j'ai pas euh, lorsque je me suis lancé dans ce truc là au mois d'août euh, de faire l'utds en belgique j'avais pas couru plus de 7 km euh, par entraînement donc tu vois, je suis allé vraiment au fond de moi-même pour voir jusqu'à où mon corps il pouvait aller. Et je me rappelle, au 40e, je suis avec un pote, j'ai des ampoules partout dans les pieds, je me suis arrêté une demi-heure au Ravitour, on a changé mes chaussettes, j'ai demandé à une nana de la Croix-Rouge de venir pour regarder mes pieds, elle m'a dit tu finiras jamais la course. Quand elle m'a dit ça, mmh. j'ai regardé mon pote, je lui ai dit je vais finir. <rire> et en fait, j'ai remis des chaussettes, on a un sac de rechange et, et on est reparti, tu vois. Et en fait, ton corps, il est capable de faire des choses extraordinaires. Et je pense que la plupart des humains, ils, ils le savent pas ou ils, ou ils ne se rendent pas compte, mais ton corps, il est capable de faire des choses ouais. extraordinaires, aussi bien euh, dans le sport que dans la vie de tous les jours. Vraiment, hein, tu es capable de faire... Euh, mmh, mmh, si moi, mmh. j'ai réussi à courir 78 km. Euh, je pense que mmh. quelqu'un d'entraîné peut le faire aussi. Et euh, c'est ça qui est important à un moment. De, euh, moi, si tu veux, je ne veux pas vivre avec des regrets. Je ne veux pas arriver à l'âge de 60, 65 ans et me dire « je n'ai pas pu aller au Mont Blanc, je ne l'ai pas fait ». Donc, je vais mmh. tout faire pour le faire. Ouais. Et euh, je pense que c'est même si j'ai 42 ans, le, le temps, entre guillemets, bah, il n'est pas du bon côté pour moi, mais c'est… Euh, il faut essayer c'est pareil en compétition euh, souvent j'ai des élèves qui viennent et je leur dis faites une ou deux compétitions et de vous challenger euh, c'est des mecs qui ont un rythme de vie intense qui sont qui sont assez bouqués et, euh, et le fait en fait de faire euh, euh, comment dire le, le fait de se challenger ça te permet de sortir de cette zone de confort du quotidien dans lequel euh, bah, tu reçois ton petit salaire euh, tu es chez toi et j'ai rien contre ça mais à un moment euh, c'est bien de se challenger un petit peu tu vois, de, de sortir de tout ça, de se dire bon, je me mets un clair. peu en danger et j'essaie de voir jusqu'à où ouais. est-ce que je peux aller.
0: Surtout si tu en ressens l'envie et que tu n'oses pas, il faut s'autoriser. Moi, j'aime beaucoup cette discussion qu'on a là, Stéphane. Ouais. Tu vois, il, il faut s'autoriser, il faut oser parce que encore une fois, en restant figé, alors que tu as cette envie, ce désir d'aller chercher quelque chose, ben, c'est là que tu es vraiment en échec. Et, et donc, ouais. accepter que l'échec fait partie du processus, ça fait partie du jeu. C'est même comme ça qu'on apprend, c'est l'apprentissage par essai-erreur. Mais en tout cas, ceux qui osent ont beaucoup plus de succès en général dans leur initiative. <rire> Parce que ils ont accepté qu'ils okay, vont se planter, ils vont se planter, ils vont se planter. Et de toute façon, ils auront osé, ils seront autorisés à avancer et à tester de nouvelles choses, à sortir de leur zone de confort comme ça. Si tu n'atteins pas finalement ton objectif, ce pas non plus si grave parce que tu as appris beaucoup de cette expérience. Tu te sentiras plus fort et plus confiant parce que tu auras osé, tu te seras autorisé à tenter. Tu vois et s'il si faudra retenter un autre projet une prochaine fois, eh ben, tu, tu pourras le faire aussi.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, si tu veux, l'argent vient et, vient et part. Si tu veux, tu travailles, bah, tu as de l'argent, tu ne travailles pas, tu n'en as pas. Mais euh, la, la, la comment dire, la seule chose qui ne revient pas, c'est le temps. C'est-à-dire que bah, le temps, comme je te l'ai dit, à 65 ans, bah j'ai peut-être plus l'envie, la force de faire ce que j'avais envie de faire à 20 ans ou à 40 ans. Donc, mm -hmm. euh, c'est pour ça que il faut tenter. Il faut pas se dire, bon, ça va me coûter euh, peut-être 1000 euros l'ascension du Mont-Blanc, et c'est un peu beaucoup, etc. Alors oui, c'est une somme. Mais c'est une expérience. Et moi, en vrai, ce que je recherche pour ma personne, c'est des expériences, en fait. Mm -hmm. euh, tu vois, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que, alors certes, une compétition CFJB, c'est 60 euros ou 70 euros, mais c'est une expérience, en fait, qu'on te permet de vivre dans des conditions réelles. Et c'est est ça, euh, ça qui est important, en fait. Je pense au, au quotidien, c'est de faire tes expériences et puis ça te permet de grandir en tant qu'homme ou en tant que femme et de pouvoir te confronter à des situations et te dire, bah, j'ai été confronté à une forme de stress assez importante lors d'une compétition, comment est-ce que j'ai réagi Et c'est un peu pareil au travail, hein, quand, quand tu as la pression par par ton activité professionnelle ou par ton chef, comment est-ce que je réagis Est-ce que je lui mets une, une, une gifle dans, sa, dans son visage ou est-ce que j'essaye de prendre sur moi-même et trouver une solution pour me permettre de, cette, de sortir de cette situation compromettante mmh. et euh, et voilà après ce que tu dis, il y a un pas, truc mais...
0: très juste aussi c'est justement que parfois on se concentre que ce que que ce sur ce, ce sur quoi pardon on a l'impression de perdre et donc, en, en effet, euh, l'argent, ouais, j'investis dans tel projet, dans telle euh, compétition, j'investis dans la préparation physique, dans la préparation mentale, c'est palpable. J'ai l'impression d'y perdre de l'argent. Mais il faut essayer d'avoir une perception complète de cette situation et de se dire, en fait, ce que, ce ce que j'y gagne, il est inestimable. Et justement, parce qu'il est inestimable, il a beaucoup plus de valeur que peut-être l'argent que j'y aurais investi. Et se rappeler que... Alors, on est souvent concentré que sur ce qu'on perd, mais pas sur ce qu'on gagne et ce que nous apportent ces expériences. C'est ça ce que tu dis, moi je suis totalement d'accord avec ça.
1: Ah oui, ben c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société où j'achète quelque chose, j'ai quelque chose. Par exemple, tu achètes un téléphone, on te donne un téléphone en échange, tu mets 1000 euros, tu as le dernier iPhone, tu l'as entre les mains. Mmh. Le fait d'investir dans de la prépa physique ou dans de la prépa mentale ou dans une expérience de vie, parce que c'est une vraie expérience de vie, tu n'as rien, si tu veux, en échange, c'est-à-dire on ne te donne pas un diplôme parce que tu as franchi le Mont Blanc, tu vois, mmh. ou parce que tu as escaladé le Mont Blanc. Par contre, l'expérience et tout ce qui se passe avant dans ton ascension, c'est gravé à vie dans, dans, mmh. comment dire, dans, en toi-même, c'est-à-dire mmh. que lorsque tu vas raconter ton expérience à des amis, euh, c'est inestimable. Eux, ils sont sur le, le plancher des vaches. Pendant que toi, tu as réussi à monter à 4800 mètres. Et pourtant, c'est pas un exploit. Si tu veux, on parle pas de gravir euh, gravir l'Everest, etc. Euh, Quoique-tu, le Mont-Blanc, c'est quand même assez technique. Hein. T'as as, as beaucoup ouais. de mecs qui viennent pour gravir des gros sommets, qui viennent s'entraîner dans, dans dans les Alpes parce que c'est une ascension qui, qui est quand même... Euh, euh, alors ça peut paraître euh, ouais c'est c'est quand même physique et puis c'est euh, pour nous parisiens enfin moi moi j'habite en ville euh, si tu veux c'est euh, c'est c'est une vraie expérience comme j'ai pu te le dire il y a les stats c'est 40 des gens qui arrivent au sommet alors soit tu as une défaillance physique soit tu as euh, soit as le mauvais temps soit tu as une avalanche euh, moi quand j'y étais la deuxième fois l'année dernière en juin 2022 on a on a un mec qui est mort à un quart d'heure de de, si tu veux de, du, du passage euh, au niveau de pour les plus connaisseurs au niveau de, du refuge de tête rousse il y, y a un mec qui s'est pris une pierre euh, tu vois mmh. qui a été foudroyé par une pierre donc euh, c'est aussi ça qui te permet de te dire euh, bah c'est c'est beau mmh. mais euh, je dois, je dois quand même rester concentré ouais bien ouais, sûr mais ouais, t'as un risque ouais. partout demain tu prends ta mmh. voiture, un mec il grille un feu rouge tu passes euh, mmh. Bah, c'est comme ça Mais moi si tu veux ça me fait pas peur je reste prudent ouais, bien dans sûr. mon expérience mais euh, mais après euh, après un moment euh, quand c'est ton heure c'est ton heure tu vois ce que je veux mmh. dire, tu peux pas lutter contre ça tu peux mmh. pas te dire euh, bah, je vais prendre les pilules miracles et je vais vivre jusqu'à 150 ans ça existe mmh. pas tu vois, euh, à un moment, il faut, euh, à un moment tu, il faut sortir de cette zone de confort et se dire, euh, tout en calculant les risques, je te parle de l'expérience du Mont Blanc, euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place Moi, j'ai été accompagné à chaque fois par des guides, j'y vais pas tout seul, euh, je connais pas le terrain, tu peux te prendre une crevasse, tu peux, tu peux, tu peux faire pas mal de choses, mais c'est euh, quelque chose qui est, euh, si tu veux, on a été, la deuxième fois, j'y étais euh, avec trois potes. C'était une super expérience de vie. On a été jusqu'au refuge valo On a été à peu près à 200 mètres au-dessus du refuge valo qui est à 4000 4300 et des boîtes. Et il euh, y avait un vent. Il faisait 150 km/h. On n'a pas pu monter euh, sur la crête et tout. Mais c'était euh, c'était super. Si tu veux, j'ai eu une vidéo avec euh, avec les potes. Euh, mmh. le, le guide, il dit qu'on s'arrête. Euh, il me dit bon, vous avez envie de quoi là maintenant Moi, je lui ai dit d'un expresso. Tu vois, on était à 4005 <rire> ou 4006. C'était euh, c'est une expérience de vie, si tu veux des des des, des petits mmh. moments comme ça. Et Pareil en compète. Tu vois, tu gagnes, tu perds, l'arbitre il lève ta main ou il lève la, la, la main de l'adversaire, ça reste ton pote, ça reste un être humain. Et généralement, c'est ça qui est frappant dans le JJB, c'est que quand tu perds un match ou quand tu gagnes, ton premier réflexe, c'est pas d'aller voir tes fans. Ton premier réflexe, c'est de saluer ton partenaire. Et tu regardes mmh. tous les mecs, ils sont là, on se check, ça va bro, ah, t'as super bien combattu, c'est cool, tu vois, et, ouais, et ouais. à bientôt, tu vois ce que je veux dire. Les deux combattants, alors sûr, bien sûr, il y en a un qui est déçu, il y en a un qui est content, mais si tu veux, les deux, on est toujours en train de se checker. Et en vrai, dans l'adversité, c'est ça qui est particulier avec le JJB, c'est que, à la fin, tu checkes toujours ton partenaire, toujours ouais. un petit sourire. Euh, c'est ça qui est fort. Moi, c'est ce que j'aime bien dans. dans, mm -hmm. dans c'est ce qu'on retrouve normalement
0: dans tous les sports. Hein. Normalement, à la fin d'un match de ouais. foot, d'un match de rugby, d'un match de tennis, tu vas saluer tes adversaires. C'est. Après, peut-être ouais. que <rire> ces valeurs martiales-là, elles sont d'autant plus forte et présente dans le Jiu-Jitsu, dans le Judo, parce qu'il y a le, vraiment l'acte du salut. Quoi. Ouais. Mais normalement, dans, dans le sport et dans les valeurs qui sont véhiculées, on devrait euh, <coughs> saluer nos, nos adversaires peu importe l'issue de,
1: <rire> de la confrontation. En plus, quoi. Euh, ouais, en plus, le jb c'est un sport de contact. Donc, tu es vraiment au corps à corps avec, euh, avec la personne. Où, euh, bah voilà, on peut, si tu veux, il y a 200 ans, un, un Jiu-Jitsu, il pouvait, il, pouvait il pouvait enlever la vie mais même mmh. maintenant encore, hein, si, si tu retiens un étranglement plus d'une ou deux minutes, mmh. le gars, il n'a plus de sang qui arrive au cerveau, tu peux lui enlever la vie. Le JJB, ça a été créé, si tu veux, pour instruire des soldats d'élite japonais pour protéger l'empereur il y a environ 200-250 ans. Donc ces mecs-là, quand ils perdaient leur sabre, ces samouraïs en fait, ils mmh. devaient combattre les assaillants et leur enlever la vie. Donc on était dans une situation de vie ou de mort. Mmh. Et euh, aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Hein. Bien évidemment, quand j'étrangle mon partenaire, il tape, je le lâche. Mmh. tu vois ou même s'il a pas taché je vais ou même s'il a pas tapé je vais le lâcher mais dans dans l'art martial et dans l'esprit martial tu es capable d'en même de faire beaucoup de dégâts c'est un petit peu comme si tu avais une sorte d'arme blanche parce que tu fais du JB, comme, comme, comme toutes les personnes qui, qui nous écoutent certainement, euh, tu as vraiment un, un, une arme en toi. Hein, si, si, si tu ne te contrôles pas, tu peux casser le bras de quelqu'un, tu peux l'étrangler, etc. Mais c'est est ça aussi qui est, euh, qui est primordial dans ce sport et dans cet art martial, c'est de, de rester avec ce, cette philosophie où euh, je contrôle mon partenaire et tu peux faire quand même du, du, du dommage, du, du dégât. Euh, euh, mmh. à, à ton adversaire mais euh, ça il n'y a que toi qui le sais. lui il ne le mmh. sait pas et surtout mmh. si tu es dans une confrontation physique ou une confrontation euh, type street fight où ça mmh. peut dégénérer et là où euh, je te parle de deux personnes en, en main nue hein, si, si, ton, mmh. si ton adversaire il a un, un pistolet ou un couteau euh, bon, la meilleure solution ça reste quand même de partir
0: mmh. J'ai un truc que j'en parlais au début du podcast. Euh, je voulais qu'on revienne un petit peu là-dessus aussi. C'est le fait que chez toi euh, aujourd'hui, le sport, c'est aussi une histoire de famille. Et j'aime bien ces histoires de famille là, euh, notamment à travers ta fille. C'est ça qui joue beaucoup au tennis. Ouais, c'est ça. C est, c est cette passion pour le sport, bon, qui est un sport différent que celui que tu pratiques, elle vient, elle vient de toi en partie.
1: Alors, euh, oui, nous, on est dans une famille de, de sportifs. Hein. Mon grand-père, il a été euh, dans le vélo. Mon père, il a okay. été dans le vélo. Moi, j'ai été naturellement dans le vélo entre 10 mm -hmm. et, et 16, 17 ans. J'étais euh, bah, à un niveau national français. Okay. Euh, J'aurais dû normalement m'orienter vers le professionnalisme en cyclisme sur route. Malheureusement, ça ne s'est pas euh, goupillé comme ça. Euh, et donc, je suis arrivé vers le JV. Mais euh, si tu veux, mes enfants, ils ont toujours fait du sport depuis l'âge de deux ans. En club, en fédération, ils ont toujours eu une licence, ils ont toujours été licenciés. Ils n'ont ouais. pas fait de, de la gym euh, sans licence. J'ai toujours voulu qu'ils aient une licence sur leur table de chevet et qu'ils savent que, et qu'ils qu 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 se rendent compte en fait qu'ils font partie d'un groupe, d'une communauté, etc. Alors au début, je les avais mis au judo parce que ouais, pour moi c'était c'était assez intéressant en termes de d'esprit martial et puis après on a été on a déménagé dans les années 2017 2018 et euh, on a on a changé de ville donc le club de judo j'ai je l'ai moins senti et euh, Wina la, si tu veux la la petite dernière elle a été faire un essai au sein d'un club de tennis alors elle a bien accroché pendant un ou deux mois et au bout de deux mois il y a l'entraîneur euh, ils ont fait une sélection euh, euh, en Seine-et-Marne et en fait Wina a été repérée et depuis environ deux ans elle est au sein du comité euh, d'un comité et euh, là aujourd'hui elle a cinq entraînements par semaine elle matche quasiment tous les week-ends et elle est vraiment dans un vrai cursus où elle a 8 ans donc elle joue en U9 euh, cette année en 2024 euh, où elle est accompagnée par un un thérapeute, c'est-à-dire un ostéo, elle a un préparateur physique, elle a un coach, elle a également un préparateur mental, elle a si tu veux, elle est un petit peu comme dans un mode professionnel alors qu'elle est très très jeune hein, quand mm -hmm. tu vois souvent quand j'en parle à ma mère je lui dis euh, Winna a 5 entraînements par semaine elle me dit oh là là qu'est-ce que tu vas faire etc mm -hmm. moi je pense plutôt ça je prends plutôt ça comme une expérience de vie c'est-à-dire que je suis en train de la, on est en train de la former pour qu'elle puisse appréhender au mieux les épreuves de la vie alors ça reste une petite fille hein, c'est-à-dire que si elle a un match le samedi et qu'elle a un anniversaire également de prévu au même moment et eh ben elle devra faire un choix alors mmh. peut-être un samedi elle va aller faire un match et peut-être l'autre samedi je vais lui dire bah non tu fais pas le match tu vas faire ta vie de petite fille également parce que mmh. parce que c'est ce qu'elle a besoin et euh, c'est euh, si tu veux elle a tout pour réussir elle a elle a un papa qui est qui est dans le sport elle a, elle a mon père également qui est également euh, qui a été également dans dans, 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 dans l'esprit sportif on a on a quasiment on lui a mis quasiment tous les tous les ingrédients pour qu'elle puisse performer ou pas. Mm -hmm. Si elle ne performe pas, il n'y a pas de sanction également. En tout cas, pour bah, qu'elle qu puisse vivre euh... son projet sportif à fond, quoi. Ouais, c'est un vrai projet surtout dans le tennis, tu vois, c'est un vrai projet familial, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge en fait, on parle de projet, on parle de sacrifice, on parle de week-end. les matchs, c'est pour ceux qui ont des enfants dans le tennis, c'est de 9h à 17h, 18h, c'est à c'est à l'autre bout de Paris, voire c'est même en région enfin dans une autre région que la région Île-de-France. Donc c'est beaucoup de sacrifices mais mais ça vaut vraiment la peine d'être vécu, c'est comme au judo c'est une expérience qui qui vaut la peine de d'être euh, vécu, tu sais, la dernière fois, il y avait un, il y avait un pote qui me disait, euh, qu'est-ce que tu regrettes le plus, ou est-ce que tu ferais les choses différemment, euh, non, moi je dis, je pense que je referais la même chose, peut-être qu'à certains moments de ma vie, je ferais peut-être les choses différemment, mais, mais le cursus, ce serait quasiment, euh, on, peut, on peut toujours faire mieux, tu vois, mais, mais, euh, mais l'important, c'est de vivre une expérience, et d'être euh, et d'être dans un groupe confronté à différentes situations et c'est ça le le plus important savoir comment est-ce qu'on réagit comment est-ce qu'on se projette euh, au sein de au sein de au sein du quotidien et euh, c'est ce qu'on essaye de faire avec Wina alors euh, pour les petites filles c'est particulier parce que tu as la pression au tennis souvent quand ça perd bah ça pleure etc. Donc là, on oui, a, dans depuis... tous les
0: sports, hein, les enfants quand ils perdent, ils peur parfois.
1: Ouais, parce qu'en fait, ils sont focalisés sur la finalité. Et je te dis pas que moi je l'étais pas non plus. Hein. C'est-à-dire que moi, je vois mm -hmm. la victoire et la défaite. Mais en vrai, avec l'âge et avec le et avec le comment dire avec euh avec, euh, avec l'expérience que tu peux avoir, tu te dis, mais en fait, non, moi, je préfère euh, qu'elle joue bien, qu'elle prenne du plaisir, parce que c'est ça le plus important pour les enfants, c'est de prendre du plaisir au même titre que le JB. Si je mm -hmm. vais en compétition et je ne prends pas de plaisir, c'est contraignant. Mm -hmm. Tu vois, tu as une prépa physique, tu as, as, as une diète peut-être à faire, tu as des kilos à perdre, il euh, faut aller au match, tout le monde te regarde, c'est stressant. Hein. Euh, si tu ne prends pas de plaisir là-dedans... Ouais. Vois, pour les je, enfants, d'autant plus. Hein.
0: Après, les professionnels, bon, il faut garder euh, euh, du plaisir à la pratique. Mais quand tu es professionnel, quand même, il y a une autre dimension qui arrive. Tu as, as un contrat, ça, de, ça devient ouais. ton travail. Quand tu es enfant, Exactement. pour moi, il ouais, faut se concentrer que sur ça, que sur le plaisir, à 100% le plaisir. Et du coup, je suis curieux. Tu nous dises, toi, par exemple, qu'est-ce qu'elle peut dire de, de ses motivations C'est quoi qu'elle aime dans le tennis, par exemple
1: Bah. Ce qu'elle aime, qu aime, ouais. Ouais, ce que, ce qu aime dans le tennis, c'est euh, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'aspect qu'elle joue avec ses copines. Euh, je pense que Wina, elle n'a jamais rechiné à aller à l'entraînement. C'est-à-dire que, par exemple, elle a quasiment cours, je te dis, euh, euh, tous les soirs euh, où ou tous les mercredis après-midi, elle n'a jamais rechigné à aller à un entraînement parce qu'elle aime bien, elle aime bien euh, taper la petite balle jaune avec le point vert parce qu'elle joue en vert actuellement. Mmh. Mais euh, mais elle est euh, elle est à la recherche de ça. Et je pense que également l'environnement dans lequel elle est, elle se sent privilégiée, c'est-à-dire mmh. qu'elle est dans un club, elle joue en comité, elle joue avec différentes euh, différentes euh, personnes elle est confrontée à différentes situations et euh, je pense que c'est ce qui c'est ce qui lui plaît c'est à dire que d'être un petit peu euh, tu vois on va l'amener à, à l'ostéo euh, elle se rend compte en fait que euh, peut-être euh, elle va ressembler ou peut-être elle va se diriger, peut-être elle va diriger sa vie ou sa carrière vers des, vers des, euh, vers des personnes qu'elle voit à la télé. Donc peut-être qu'elle va éventuellement leur ressembler. Maintenant, c'est trop tôt pour le dire. Parce que mmh. le tennis, en vrai, il y a 300 personnes qui en vivent dans le monde, Tu vois surtout chez les femmes, 400 peut-être. Quelle sportive, euh, donc, euh, justement,
0: euh, l'inspire elle, elle peut dire qu'elle prend exemple sur certaines sportives bah...
1: Bah, comme toutes les, comme toutes les, comme toutes les petites filles, elles aiment bien Djokovic, elles aiment bien okay. Icazbiatek, euh, en mm filles, -hmm. tu vois, c'est, les joueuses qui regardent, Coco Goff, yes. elles regardent aussi et euh, ah, parce que c'est des joueuses qui je pense elles Winna elle aime bien la façon dont elle joue elles aiment tu vois elles aiment bien un petit peu ce qu'elle dégage mm -hmm. donc euh, c'est important de se rattacher à quelqu'un de se rattacher ouais. à quelqu'un qui te plaît euh, peut-être tu vois je sais pas elle, elle me demande des raquettes Wilson parce que parce que parce que cette fille elle joue en Wilson exemple mm -hmm. tu vois ouais, et c'est important sûr. de se rattacher ouais. à ça euh, de se rattacher à quelque chose et d'être en confiance d'être dans son bien-être et euh, mmh. comme je te l'ai dit, une raquette Wilson, ça coûte 100 balles ou 150 balles. C'est mieux que qu'elle soit à l'aise avec ce matériel plutôt que je lui achète une raquette d'une autre marque un, un petit peu moins chère. Mmh. Euh, mmh. Tout ça pour ouais. économiser quelques quelques euros entre guillemets. Donc c'est, je pense que c'est important. Euh, c'est important d'être dans les meilleures conditions si tu veux performer. Et pour nous, les meilleures conditions pour Wina, c'était qu'elle soit entourée de, de personnes professionnelles et qui connaissent leur métier. C'est-à-dire que, bah, moi, je suis papa et je suis papa, je suis pas coach. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire mm -hmm. De tennis. Et euh, chacun reste dans son dans son périmètre. Un ostéo, bah, il est ostéo. Et je ouais. pense que tu peux pas t'improviser. Préparateur mental, j'ai essayé, hein, mais je n'y arrive mmh. pas parce que ce n'est pas mon métier. <rire> tu vois mais ce que
0: ça C'est génial, Stéphane, parce que le nombre de papas et de mamans qui s'improvisent coach et préparateur mental sur le bord des terrains de quelques sports que ce soit tous les week-ends et qui gueulent sur leur môme, c'est délirant. C'est délirant.
1: C'est souvent, en fait, les, ces personnes-là, c'est souvent euh, des personnes qui ont une méconnaissance du sport. Oui. C'est souvent euh, des personnes qui ne font pas de sport. Sport, entre guillemets, je me permets peut-être de, de m'avancer un peu, mais c'est souvent des ouais, personnes ouais. qui font pas de sport, qui connaissent, pour te parler du tennis, qui connaissent pas grand chose au tennis et qui ont été projetées dans cette, euh, dans, 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 dans ce sport parce que leur fille, elle a un petit talent ou, ou quelque chose comme ça. Mais si tu veux, les vrais connaisseurs, ils parlent pas. C'est comme au JGB oui, oui. en fait, ouais. euh, quand tu vois que ça se passe bien ou que ça se passe mal, le, généralement, euh, c'est pas des personnes qui vont brailler ou crier fort. La plupart des gens qui sont euh, qui sont concernés par ça sur les cours de tennis, je te parle, c'est des personnes qui tu vois ou qui vont avoir envie à en découdre euh, avec l'arbitre, ça peut arriver hein, comme au foot, etc. C'est souvent des personnes qui ont une méconnaissance du sport. Mmh. ou qui ont une méconnaissance de l'art martial les personnes qui, qui sont concernées ou les personnes qui, 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 qui ont déjà été confrontées à cette forme de stress, puisqu'un match de tennis c'est violent hein, pour une petite fille tu vois, euh, alors c'est violent, pas dans le terme physique hein, mais il y a de la tension Ouais, euh, ouais. à 40-40 il -40, n'y a pas d'avantage, c'est point décisif tout de suite euh, mm -hmm. quand tu perds c'est un peu violent quoi. tu sais t'es mm -hmm. pas prévu c'est un enfant, en vrai ma petite fille C'est, elle a 8 ans mais c'est une petite fille hein. mm -hmm. euh, donc euh, des fois euh, des fois, elle rentre, elle pleure euh, mm -hmm. c'est pas facile à gérer et euh, je pense que c'est bien d'avoir euh, de, de s'entourer de personnes professionnelles et compétentes dans leur dans leur domaine d'activité et euh, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'investir un petit peu au lieu que je m'achète un', un je sais pas une un énième pantalon ou un énième suite et ben je préfère plutôt prendre une partie de ce budget là et payer une personne compétente pour pouvoir euh, valoriser ma fille sur sur sa future carrière ou euh, la, la rendre meilleure dans sa vie de tous les jours à l'école
0: Yes. Ouais, c'est très juste. C'est vrai que toi, ton propre parcours sportif, t'a permis d'avoir cette humilité en te disant, ben bah ouais, je sais ce que c'est dans un sport. Il y a un coach, il y a un entraîneur qui a ses compétences, il y a des préparateurs physiques, il y a des préparateurs mentaux. Et donc, d'avoir cette humilité, de laisser la place, de prendre la place, toi, que tu veux occuper dans, dans ce projet-là et, et pouvoir, euh, pouvoir proposer un, un cadre vraiment cool pour, pour le projet de, de ta fille, quoi. Donc, on lui souhaite ben beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite.
1: <rire> merci, merci. Mais, mais, mais c'est le cas, en fait, quand tu regardes aussi dans le jiu hein, Dans le jiu on, on est toujours un petit peu en train de compter ses, ses radis, comme, comme je le dis, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans, dans cet art martial ou dans ce sport. Mais à un moment, si tu veux performer en compétition, tu es obligé de t'entourer d'un préparateur physique et d'un préparateur mental, également d'un ostéo... D'un docteur, on a la chance qu'en France, c'est souvent bah, remboursé par la Mutuelle ou par euh, ou par la Sécu. Mais mm -hmm. à un moment, si tu veux performer, tu peux pas juste aller combattre euh, contre quelqu'un sans faire aucune préparation, malgré tout le talent que tu peux avoir. Si mm -hmm. tu veux performer à haut niveau, euh, c'est-à-dire aller taper les Américains comme Dalpra, comme Jonathan Dalves, etc., mm -hmm. ou les frères Riotolo tu es obligé d'avoir un environnement où euh, tu vas t'entourer de, de spécialistes dans leur domaine d'activité. Ouais, Moi, ouais. aujourd'hui, euh, je ne suis pas préparateur mental, je ne suis pas ostéo, euh, j'ai aucune prétention sur, euh, sur ce que je suis capable ou pas de faire. Mais euh, c'est important d'avoir une équipe solide et, et de se fixer un objectif et de faire tout pour essayer d'y arriver. C'est ça, ça ce qu'on recherche et je pense que les personnes qui, qui performent on, l'ont compris. Et forcément, bah, quand tu commences à t'entourer de, de personnes euh, très compétentes, bah, forcément ça, ça a un coût, hein, c'est le nerf de la guerre. Mais tu regardes, Benoît Saint-Denis, il a, il, a, il a un coach, il a un préparateur physique, il a, euh, il a entouré de personnes pour performer. Il n'y va pas juste avec euh, un mec qui fait tout.
0: Mmh,
1: c'est ça. Hein. Yes. Ça, c'est l'avenir. Je pense qu'on est ouais. là-dessus.
0: Mmh. Pour revenir sur un petit truc aussi, tu dis voilà, ben, quand un enfant perd, il est triste. Quand il est triste, il pleure. C'est dans la normalité. En fait, les enfants sont expressifs, ils n'ont pas de filtre. Combien d'adultes perdent un combat, une compétition, sont tristes mais ne l'acceptent pas et, et ont peut-être très envie de pleurer mais ne vont pas oser le faire. Hein, tu vois, c'est juste que les enfants sont hyper expressifs et ça, ouais. ça, ça part comme ça. Tu vois, mais euh, ressentir après, après, de la tristesse et de la déception après une défaite, c'est assez normal. Il faut l'accepter. Et ensuite, euh, ben, les enfants pleurent. Ouais, moi ça me choque pas. C'est après, pas après
1: Paul. Euh... Sincèrement, ça fait du bien aussi de pleurer quelques fois, mmh. et euh, parce qu'on est humain. Et euh, ça fait du bien de pleurer quelques fois, parce qu'on est humain. Et puis ça arrive, hein, euh, euh, ça arrive. Je te dis pas que j'ai jamais pleuré sur un tatami, hein, mais ça arrive. Et mmh. avec l'expérience, bah, tu te dis, en fait, c'est que du JIB. Tu vois ce que je veux dire <rire> Tu vois, clair. ma vie, elle n'est ouais. pas en jeu. Euh, si je perds mmh. le combat demain contre toi, on combat ensemble. Tu me fais taper, bah moi ça me fera plaisir de te checker et puis la prochaine fois j'essaierai de te, te faire taper aussi, tu vois. Mais euh, si tu veux mmh. quand le match il est joué, il est joué, il est terminé, il est terminé. Euh, ça sert à quoi de faire la gueule euh, et de se dire euh, merde j'ai loupé mon match et tout. Oui tu peux faire la gueule de trois minutes, tranquille. Après on serre la main, ouais. on essaie d'encourager mmh. les copains, on, on se fait la bise ou pas, tu vois. Mais c'est il y a, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Il faut se euh, servir de toutes les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, pour essayer d'avancer de, de, et d'être un, 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 mmh, mmh. un, un meilleur humain, comme on dit. Tu vois, un meilleur humain. C'est clair.
0: Quel conseil, toi, tu donnerais aux débutants en Jujitsu euh, brésilien, en particulier sur le plan mental
1: bah, Sur le plan mental, en fait, je... Moi, ce que je leur donnerais comme conseil, c'est de pas trop se focaliser sur la finalité du combat, d'essayer plus de comprendre l'art martial en masterisant les bases, c'est-à-dire en, en en vraiment euh, en, en essayant de se focaliser sur des sur des mouvements très très basiques et non pas sur des mouvements très techniques, c'est-à-dire des combinaisons de mouvements simples. Parce qu'en vrai, un mouvement technique, c'est une combinaison, c'est l'accumulation en fait de plusieurs situations de, de combat. Pour un débutant. L'important c'est de comprendre ce qu'est le jiu-jitsu, de comprendre l'histoire du jb brésilien, de comprendre qui est, comment on en est arrivé à pratiquer notre art martial et également de pouvoir euh, échanger en toute sécurité parce que un des plus gros freins pour, euh, pour les pratiquants, pour les débutants, pour les personnes qui souhaitent acquérir les bases, c'est euh, la durée que ça va prendre. Aujourd'hui, pour être ceinture bleue dans le jiu-jitsu boisien, ça va te prendre entre deux et trois ans. Donc euh, il peut se passer plein de choses. L'idée, c'est de garder toujours un, un mot. C'est-à-dire un, un, un de garder environ deux, trois entraînements par semaine et de se dire, voilà, j'essaie d'aller dans des cours adaptés à ma pratique et non pas dans. Dans, dans des cours où on va faire de l'arrivée tout l'assaut euh, tout ce que tu veux tout crab ride etc de rester vraiment dans des choses très très simples pour acquérir les bases et ensuite de commencer à regarder un petit peu des vidéos de commencer à lire des livres sur le jjb et t'en as plein en fait tu tapes sur Amazon livre jujutsu ou, euh, ou jujutsu books en anglais si, 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 si tes si 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 écouteurs comprennent si, si tes auditeurs comprennent l'anglais mais mmh. Le, le but c'est vraiment de comprendre euh, à quoi sert le JJB et comment est-ce que ça va m'aider au quotidien. Après, moi le comment dire le la chose que je peux leur dire, c'est que euh, je connais personne qui est mauvais en jiu jitsu brésilien s'il se présente sur le tapis. C'est-à-dire que les tatamis ne mentent jamais. Quand tu montes sur le tapis, juste le fait de monter, tu as un peu des super pouvoirs pour pouvoir aller, mmh. à, aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'il faut, qu faut garder en tête, c'est que juste le fait de venir au cours, tu es déjà mieux que la personne qui reste sur son canapé. Donc, yes. euh, non, non, donc ça, 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 après, euh, qui fait taper qui Moi, j'ai envie de te dire, je m'en fous un peu. Tu vois mmh. là, as certaines personnes, c'est super important pour eux. Moi… Euh, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir comment est-ce qu'il va se comporter dans une situation difficile. Et ça va être plutôt ça. Euh, et ensuite, devenir un minimum de deux à trois cours, de commencer à s'intéresser un petit peu à, 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 à un autre art martial, à savoir, euh, comment est-ce que ça a été créé, pourquoi est-ce que ça a été créé, quels sont les objectifs, quelles sont les situations de combat, etc. Parce que, aujourd'hui, le Jiu-Jitsu Boisina, c'est en train de devenir l'art martial de l'armée américaine. Donc, c'est quand même, euh, entre guillemets, la plus grande armée du monde. Et, euh, ils sont en train de se former là-dessus. Donc, c'est qu'il y a une vraie raison. Il y a une vraie, euh, il y a une vraie finalité dans ça. Euh, et c'est, je pense que c'est, euh, le, le premier exemple, c'est masteriser les basiques, c'est garder un équilibre, comprendre euh, le poids de corps, comment est-ce que je positionne mon corps, comprendre le centre de gravité. Euh, on est presque dans une étude scientifique de l'art martial. Mmh. Et euh, je vais peut-être aller très loin dans, dans ce que je vais dire, mais, euh, mais, mais c'est ce qu'il faut rechercher aujourd'hui. Il ne faut pas prendre juste ça euh, comme, euh, comme euh, juste... Euh, un art martial, c'est également euh, un mindset, c'est également une façon de penser, euh, parce que dans le judo, tu as également le Gracie Diet, tu as également pas mal d'autres choses qui vont rentrer en, 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 en comment dire, en, 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 en parallèle de, de ta pratique, tu as également ta vie au quotidien, tes enfants, ton travail, euh, plein de choses, et en fait, euh, je pense que euh, ce qui est important pour les débutants, c'est juste de venir au cours et de bien sélectionner les cours auxquels ils vont participer. C'est-à-dire ça ne rien de venir à un cours compétition si, euh, ça fait, si ça fait deux mois que tu fais du jiu-jitsu. C'est-à-dire le, le but, c'est vraiment d'être en sécurité. Parce que si je vais dans un cours compétition, tout le monde va me finaliser. Et résultat, je vais rentrer chez moi euh, je vais me dire que je suis nul. Alors qu'en fait, comme j'ai pu te le dire précédemment... Non, tu pas nul, c'est juste que tu es meilleur que celui qui, qui est mmh. sur son canapé. Il faut accepter mmh. le process. Un process, mmh. aujourd'hui, c'est qu'il faut environ 8 à 10 ans à un pratiquant pour devenir ceinture noire avec environ 2, 3, 4 sessions par semaine, ce qui est beaucoup hein, pour, un, un, pour un Français moyen.
0: Mmh. C'est clair. J'aime beaucoup euh, ces conseils que tu as donnés, notamment… Euh l'intérêt de s'intéresser à toute l'histoire de ce truc, à toute la culture et à la philosophie qui l'accompagne. Parce que c'est vrai que quand tu découvres le jiu-jitsu brésilien, tu découvres un mindset, une philosophie, une culture, une histoire. Et c'est hyper intéressant parce que ça donne beaucoup de sens à tout le reste après à la pratique, je trouve.
1: Ouais, c'est ça. Je pense, enfin, moi, dans, dans, dans toutes les activités que j'ai pu pratiquer, je me suis toujours intéressé à pourquoi est-ce qu'on fait ce sport-là? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on essaye de gravir l'Everest? Parce qu'en fait, il y a, enfin, je veux dire, euh, gravir l'Everest, il euh, n'y a, a pas de médaille en haut, tu vois. Tu as un petit drapeau, mm -hmm. mais il <rire> n'y a pas de médaille mm -hmm. comme gravir le Mont, comme gravir le Mont Blanc. Si tu veux, il y a, pourquoi est-ce qu'on le gravit? Pourquoi est-ce qu'on l'a gravi? Quel a été l'objectif, en fait? Et quand tu commences à comprendre, en fait, que c'est pas juste planter un petit drapeau, c'est également beaucoup d'à côté, et ben là, tu commences à donner du sens à ta vie, tu commences à donner du sens à ta démarche, et tu mmh. commences à, à comprendre pourquoi est-ce que tu fais ça et tu ne fais pas autre chose. Et euh, je pense que c'est important également de savoir à un moment de ta vie où est-ce que tu en es. Et euh, ça, ça te permet, quand tu gravis le Mont Blanc, ou quand tu gravis, euh, ou quand tu rentres sur un tatami, ça te permet de savoir où tu en es dans ta vie. Et c'est encore une fois une expérience de vie, c'est encore une fois un objectif que tu vas essayer d'atteindre un focus que tu vas faire peut-être sur ta prépa physique pour pouvoir être un meilleur humain. Et c'est ça en vrai aujourd'hui. Il ne faut, faut, faut pas négliger euh, qu'on reste des humains, qu'aujourd'hui on est sur Terre entre 0 et 80 ans. Donc euh, c'est court, c'est long aussi, mais c'est court. Mais en vrai, euh, regarde, là j'en suis déjà quasiment à la moitié de ma vie. Il me reste, euh, il me reste 40 ans, je ne sais pas de quoi ça va être, de, de quoi, euh, de quoi de quoi la, la suite va être faite mais euh, mais mais c'est important de d'essayer de vivre euh, le, le, le mieux qu'on peut et d'aller se challenger c'est ça qui est euh, c'est ça qui est top en tout cas euh, je pense que la plupart du temps c'est là dedans en fait tu vois mmh. c'est le mental c'est euh, c'est euh, je te disais tout à l'heure j'ai 42 ans mais en vrai dans ma tête j'en ai j'en ai 18 quoi tu mmh. c'est un petit peu ça
0: Esprit fort, vie forte. Je crois que ça, c'est une citation de Rickson Gracie.
1: Ouais, ça, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais, euh, mais en tout cas, c'est bien. Euh, bien et, et je voulais ouais, rajouter également, lisez des livres. En fait, ça, yes. c'est bien aussi parce que quand on était gamin, on lisait des livres et puis euh, tu arrives à une période de ta vie où bah, c'est plus facile de ne pas lire de livres en fait ou tout du moins t'as pas envie d'en lire et le fait de lire des livres ça permet également de déconnecter avec les réseaux sociaux ça permet également de déconnecter avec euh, avec notre vie stressante et euh, moi c'est un plaisir que j'ai retrouvé il n'y a pas très très longtemps il y a, il y a environ 5 six ans je commence à lire beaucoup de livres my corn et tout je vous recommande mm. euh, pas mal de bouquins sur le jb sur la prépa physique sur euh, sur comment le corps humain euh, fonctionne vers Kowalski, euh pour pour les plus puristes et euh, Là, je suis sur un livre avec Joel Jamison sur, euh, sur le conditioning pour, euh, pour le MMA. Donc, il euh, faut s'intéresser, je pense, à pas mal d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le jujitsu, mais ça permet de mieux connaître encore notre art martial et de savoir qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir performer et pour pouvoir être un meilleur professeur, être un meilleur compétiteur dans ma vie de tous les jours.
0: Mmh. Là tu prêches convaincu et je suis 100% d'accord, les livres c'est une nourriture de l'esprit qui est inestimable, on devrait tous lire des livres en fonction des sujets qui nous intéressent et en effet ça c'est Andy Yance, un collègue préparateur mental qui le dit très bien, avant d'être un athlète performant tu dois être un humain performant et c'est à ça qu'il faut t'intéresser. <rire>
1: C'est clair. C'est clair que c'est euh, super important d'être un meilleur humain. En fait, euh, aujourd'hui, dans une situation qui est très incertaine, euh, l'Ukraine, Palestine, Israël, euh, l'Inde, l'Iran, etc. Euh, si, si on n'est pas des bons humains, euh, où va le monde Tu vois Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants Il faut, euh, il faut être dans un esprit d'entraide. Il faut être, euh, il faut être là-dedans. Il faut. Euh il faut euh, enfin, moi je pense qu'il faut se projeter dans dans être un meilleur humain si euh, si je vois une vieille dame euh, qui rentre dans un magasin bah j'ouvre la porte ou euh, ou si j'arrive euh, dans une rue et que je vois que les gens sont sont euh, sont engagés sur le passage piéton bah je vais rétrograder et les laisser passer ça sert à rien de klaxonner ou de de s'embrouiller bêtement tu vois mmh. ce que je veux dire c'est-à-dire euh, c'est ça aussi être un meilleur humain c'est accepter mmh. Euh, de mettre son ego de côté parce que bah, pour certaines personnes des fois c'est pas évident mmh. mais en tout cas je les invite à, à se rapprocher du club du jb le plus proche euh, de leur domicile parce que ça va leur enseigner aussi euh, ouais. euh, comment gérer l'ego
0: <rire> ça c'est clair euh, quels sont tes projets futurs est-ce que tu peux nous en parler que ça soit euh, avec Atom euh, avec le Jiu Jitsu brésilien ou dans d'autres disciplines peut-être l'Everest encore une fois
1: euh, alors l'Everest, non, je pense pas non. que ce sera dans okay. mon dans mon euh, dans, dans mon scope. Le Mont Blanc, oui. Le euh, Mont, Mont Blanc, oui ouais, Pardon, avec, euh,
0: ouais. on, on a parlé de juste avant, donc c'est pour ça que je me suis.
1: Euh, ouais, ouais l'Everest, en plus ça me ça, ça me dit trop rien en fait. C'est la plus haute montagne du monde, mais ça me dit trop rien. Je préfère, si jamais j'avais l'opportunité, je préférerais plutôt faire un sommet plus technique comme le Manaslu ou ou, euh, ou la Napurna Tu vois, un sommet mm. un peu plus. Okay. Euh, moins prestigieux entre guillemets mais, mais plus technique dans lequel il euh, y a plus d'expérience l'Everest maintenant c'est du commerce ouais, ouais. et euh, as même vu même si une tu l'as ouais, vu Fortune
0: Peaks avec NIMS sacré ouais, documentaire celui-là
1: oh ouais, d'ailleurs je vous le recommande à et tous euh, extraordinaire extraordinaire maintenant c'est bon c'est assez américain dans, dans sa façon de dans la façon dont il a été filmé mais euh, ce mec là c'est un c'est un, 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 un monstre mm -hmm. franchement j'adore le personnage j'adore ça j'adore ouais. comment il pense j'adore ce qu'il fait mm -hmm. c'est ouais, euh, très vraiment, inspirant je...
0: donc pour ceux ouais. qui n'ont pas la rêve c'est un documentaire sur netflix qui s'appelle 14 pix et qui est l'histoire d'un alpiniste népalais qui décide de remettre les Sherpas népalais au centre de l'alpinisme mondial, parce qu'ils avaient été souvent vus juste comme des Sherpas, et donc de gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Donc, ils sont tous dans l'Himalaya dans en 7 mois avec une équipe d'alpinistes népalais. Et c'est toute l'histoire de ce projet, depuis l'idée qui, qui sort de, sa, de son esprit jusqu'à la concrétisation. Et c'est ouf, c'est hyper inspirant, c'est vraiment ouf.
1: Ouais, ouais c'est extraordinaire. Après, euh, pour revenir à ta question, ouais, le, le Mont Blanc, je pense que l'année prochaine ou euh, l'année la, d'après 2024 ou 2025, ce sera de nouveau d'actualité. Mm -hmm. Et après, moi, aujourd'hui, je, <rire> je suis en pleine reconversion professionnelle, c'est-à-dire que euh, je vais arrêter mon activité pro qui était de d'être account Manager et je vais me focaliser euh, sur le JB ou sur, euh, sur d'autres euh, euh, projets pro mais aujourd'hui, euh, je pense que je suis arrivé à un, à un moment de ma vie où, si je le fais pas à 40 ans, bah je le ferai jamais. Donc, euh, je préfère me dire, je prends deux ans de ma vie pour essayer de de me focaliser sur un projet alors euh, pour l'instant c'est trop tôt pour en parler mais si jamais ça se fait euh, euh, ça va être mon quotidien mais ce qui est sûr c'est qu'à mon avis je repartirai pas dans une activité professionnelle euh, commerciale comme celle que j'ai comme celle que j'ai pu connu que, comme celle que j'ai pu connaître euh, lors de mes dix dernières années quinze dernières années ou dans lesquelles j'étais salarié dans une société et j'ai rien contre ça hein. mais c'est juste que moi je suis arrivé à un moment dans ma vie où je me dis que je préfère prendre un risque, quitte à vivre moins bien, quitte à baisser mon niveau de vie, mais je préfère prendre un risque et me dire j'ai essayé, j'ai réussi tant mieux, j'ai pas réussi bah tant pis et tu sais comme on en parlait tout à l'heure et eh ben le jour où j'arriverai à 65 ans, je me regarderai dans la glace et je me dirai bah Steph en fait t'as essayé et puis c'est pas passé et, et tant pis j'ai perdu peut-être 30, 40, 50 000 euros mais c'est pas grave tu vois mmh. ce que je veux dire même si c'est une ouais. somme c'est pas grave, par rapport à toute l'expérience que t'as pu avoir de l'autre côté, par rapport au moment de vie que t'as pu faire, en fait on n'a pas le droit de ne pas essayer mmh. tu vois, si tu veux, moi c'est un peu ma, ma, ma philosophie à ce moment précis de ma vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de ne pas essayer, peut-être que si on avait eu cette discussion il y a 15 ans en avant, 15 ans en arrière euh, peut-être que j'aurais peut-être pas eu le, le la même réponse mais là aujourd'hui à 42 ans j'ai quoi à risquer si tu veux euh, on est propriétaire d'une maison alors certes j'ai un crédit euh, j'ai un peu d'expérience j'ai un peu d'argent de côté j'ai envie d'essayer quelque chose euh, et puis si ça marche et eh ben ça marche si ça marche pas bah Hmm. Bah, je retournerai au boulot, tu vois. En tout grave.
0: cas, moi je te souhaite que ça marche et que ça marche très très bien. <rire> ça va
1: marcher, t'inquiète pas.
0: Mais c'est très juste que tu dis, surtout quand on ressent le besoin. Dans ce que j'entends en fait aujourd'hui, tu décides de nourrir ton besoin de sens dans ce que tu fais plutôt que ton besoin de sécurité parce que c'est ça que tu ressens au, au fond de toi et ton épanouissement personnel il dépend de ça. Donc c'est ouais. important d'oser et de s'autoriser le faire, ouais.
1: Ouais, je et pense que euh, c'est ça. Ouais. Je, je, je veux pas rester en fait sur ma fin c'est-à-dire je veux pas arriver comme j'ai pu te le dire à 60 ans et me dire je l'ai pas fait, parce mmh. que ça 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 va me ronger par contre. Ouais, et ouais. me dire plutôt euh, j'ai essayé, ça a marché tant mieux. Si ça marche pas, bah j'ai quoi à perdre en fait J'ai mmh. un petit peu de temps, un petit peu d'argent et, et voilà. Yes. C'est c'est comme ça. Après euh, comme on dit, euh, tu sais quand on part dans l'autre monde, on part pas avec les billets et, et les voitures de sport. Tu vois mmh. ce que je veux dire Tout ça, ça reste là et tu pars comme tout le monde. Donc en fait, je te parle pas d'acheter une Ferrari. Là, je te parle de monter un projet dans lequel il euh, y a un intérêt, dans lequel tu peux peut-être éventuellement faire vivre ta famille et surtout tu peux peut-être éventuellement vivre de ta passion. Et c'est ça, euh, je pense, c'est ce que toi aussi t'essayes de faire avec euh, ouais. avec ton activité euh, euh, professionnelle Et ça, et ça, c'est et ça, c'est c'est valorisable et ça, c'est respectable. Et je pense que il faut essayer. On n'a pas le droit de ne pas essayer, mmh. tu vois, et c'est le plus important. Enfin, yes. pour moi, tu penses, j'ai pas le droit de ne pas essayer.
0: <rire> je valide, je valide carrément. Atom, l'aventure continue avec Atom aussi.
1: Ouais, l'aventure continue euh, avec Patrick et euh, Noé et JB, on, 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 on va ressortir. Enfin, on va c'est pas on va ressortir, on va essayer de de euh, de de, de proposer encore plus de kimono encore plus d'articles de sport avec différents designs à nos euh, à nos fans et à nos euh, à nos acheteurs ou futurs acheteurs mais euh le but c'est de continuer cette aventure qu'on qu qu a créée. Le, le but c'est de maintenir ce bébé en vie parce que bah, c'est pas facile hein, le business du kimono, Comme tu le sais, il euh, y a 15 000 pratiquants entre guillemets, 20 000 pratiquants en France. Il y en a pas, il euh, n'y a pas un million de pratiquants. Donc le, le, le business est assez euh, restreint et limité. Mmh. Euh, maintenant, euh, on a d'autres vecteurs pour travailler. Mais oui, ça continue. Hein. Il est hors de question qu'on arrête « Athlete on the mat euh, ». Aujourd'hui, on est dans une situation où on commence à avoir un peu de notoriété, on sponsorise pas mal de mecs, on sponsorise également des projets. Mmh. Euh, des projets dans le monde du jiu-jitsu comme j'ai pu te dire aussi on est partenaire de la CLGB. euh on est également compétiteur Patrick il, il compite un petit peu aussi euh, euh, de temps en temps moi je, 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 je suis encore un petit peu dans le circuit euh, pour combien de temps je sais pas mais mais, euh, mais, mais on on est sur les tapis, donc on est très accessible. Avant tout, on est des humains. Si, 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 vous, si vous nous rencontrez sur les compétitions, n'hésitez pas à venir nous checker ou à venir nous dire bonjour. Euh, on ne mord pas, on ne mange pas. Souvent, on a des stands au, à la CFJB, au Championnat de France. Si, si vous voulez venir boire un café, euh, serrer des mains, parler un peu de jutsu, parler tout un tas d'autres choses, N'hésitez pas, on est là, on n'est pas euh, même si vous achetez rien, on, <rire> vous serez traité pareil. Okay, Donc euh, génial, on n'a pas de, on a pas de, on est ouvert. Yes.
0: Là très récemment, alors on parle, vous avez sorti un kimono, un nouveau kimono, un joli kimono noir et rouge.
1: Ouais, noir et rouge. On parlait orange, de la sortie euh, de
0: de ce kimono et il y, y a un symbole aussi derrière, non
1: ah oui, le, le noir et rouge, d'accord. Je pensais que tu parlais d'autre. En fait, c'est le World Wide qui, qui a été revisité. Avant, c'était un. au sein de notre site. On a le World Wide blanc et noir. En fait, c'est un kimono noir avec des broderies blanches. Ouais. Et en fait, on a sorti la même version euh, noir avec des broderies rouges de façon à pouvoir donner un autre style au kimono, d'ailleurs je t'invite ou je vous invite à regarder sur le site Athlete On The Mat, vous avez un shooting photo qui a été fait dans un garage euh, de préparation euh, de, de préparation automobile pas très loin de chez moi qui s'appelle WKMR c'est le garage d'un pote qui s'appelle euh, Kylian et en fait il fait de la restauration et de la préparation pour du véhicule de sport et on a choisi un petit peu de faire ce shooting dans ce dans ce garage pour donner euh, un autre euh, un autre aspect à notre euh, à notre marque et à notre art martial. Donc, euh, si jamais vous voulez voir des belles voitures, des belles photos, n'hésitez pas à aller le voir. On a eu un peu la même démarche avec le camo. On l'avait fait dans un aérodrome euh, à côté de Meaux, au sein d'un avion qui a volé pendant la Première Guerre mondiale donc okay. euh, y a, on a toujours des shootings un petit peu particuliers et là pour le iconique euh, normalement on devrait mettre en ligne des photos avec euh, avec un lieu euh, avec un lieu spécifique avec des, des statues un petit peu qui ressemblent à l'île de Pâques et, euh, parce que voilà c'est iconique et c'est un kimono qui a été fait en hommage à Laurence Cousin qui est la première femme championne du monde IBJF adulte euh, chez les femmes Yes. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est une légende de notre sport ou euh, mm -hmm. euh, de notre art martial Laurent, c'est c'est une copine aussi, on, on s'est connu au Sarcissier il y a maintenant pff, il y a presque 20 ans ou 18 ans. Et, euh, et puis c'est une, une petite femme qui est qui est formidable dans, dans tout ce qu'elle entreprend elle est en, elle est euh, elle est au top et si vous tournez avec elle, bah vous verrez que c'est 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 l'expression même du JGB euh, originel, c'est-à-dire euh, la, la technique, le, les effets de levier contre la force. Et ouais. euh, en tout cas, je lui souhaite vraiment déjà déjà un, je l'embrasse, et puis deux, je lui fais, euh, je lui souhaite énormément de succès dans ses projets euh, perso aussi bien que professionnels. Euh, C'est quelqu'un qui est extraordinaire et qui apporte beaucoup au sein de notre art martial euh, euh, tous les jours au sein de du territoire français et et voilà pour finir là-dessus il faut qu'on soit solidaire nous aussi au sein du JGB français il faut qu'on soit ensemble le but c'est pas de se tirer dans les pattes le but c'est pas de dire que telle équipe est meilleure que telle autre le but c'est d'être ensemble pour pouvoir grandir dans l'échec mondial et, et personnellement je suis je suis persuadé que avec les talents qu'on a en France on est capable d'aller 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 taper les Américains ou les Brésiliens on n'a pas de si tu veux quand on aura compris qu'on est euh, qu'on est une seule et même équipe et qu'on qu peut euh, travailler ensemble, tu verras que la France, ça, ça va devenir une place forte euh, au sein du JB mondial.
0: Yes, yes, magnifique. Euh, ouais, gros, gros bonjour à Laurence si elle nous écoute. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à écouter l'épisode du podcast avec Laurence Cousin. C'est tout simplement l'épisode le plus écouté de la chaîne, de l'histoire du podcast, parce que c'est une masterclass sur la préparation mentale pour le GJTube brésilien, elle, elle donne tout en fait, de A à Z, vous avez tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour préparer votre compétition par la plus grande compétitrice euh, française, européenne et peut-être une des plus grandes du monde en, dans ce sport-là, donc euh, allez-y allez écouter cet épisode, il est, il est indispensable <rire> euh, pour finir sur Athletes on donc euh, pour ceux qui seraient intéressés ils, on peut aller sur le site Athletesandomat.com, c'est ça. Et là, il y a tous ouais, les kimonos, les rage-gardes, il y a même du streetwear.
1: C'est ça, ouais. Il Principalement, il y a du kimono, des, des, des articles de JB. Donc, on va retrouver des ceintures, mm -hmm. on va retrouver des kimonos, des rage-gardes, des shorts techniques pour faire euh, pour, euh, pour combattre. La plupart de nos articles, ils sont IBJF-approuve ou SEFJB-approuve. Donc, ça veut dire que vous pouvez les utiliser également en compétition. Et on a une partie euh, de sac et de, et de streetwear. Euh, le but ça a toujours été de fournir les meilleurs articles euh, avec la meilleure qualité possible pour les pratiquants. Et, euh, et voilà, le, le site c'est athlèteonthemat.com ou sinon vous tapez sur Google athlète the et vous allez être redirigé directement sur notre site marchand. Après Athlète c'est the mat, pas que un site internet, c'est également des personnes derrière. Donc euh, nous on travaille ouais. pour, que, pour que ça fonctionne.
0: Et toi, justement, Et vous... on peut te retrouver sur Instagram aussi, Stéphane
1: Ouais, sur Instagram. Alors, mon, mon, mon Instagram, c'est stéphaneh20.1. Pourquoi 20.1 Parce que je suis né le 20 janvier 1981, donc voilà, okay. <rire> c'est pour ça, mais euh, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je vous répondrai, mmh. et, euh, et voilà, après il y a une partie de ma vie qui est affichée là-dessus, mmh. j'aime bien les réseaux sociaux, maintenant je ne suis pas d'une génération où, euh, ouais, ouais. où euh, c'est forcément toute ma vie, mais j'aime bien regarder, j'aime bien scroller, j'aime bien regarder un peu ce que, ce que les gens y font, ça me distrait, mais, mmh. euh, mais ça reste... Euh, ça reste euh, ouais. euh, les moi j'aime bien m'entraîner ouais j'aime mm. bien être avec les potes euh, j'aime bien mm. euh, euh, être surtout avec ma famille euh, voilà je joue aux cartes en ce moment je joue au président mm. <rire> tu ça c'est le bon enfants.
0: ça c'est bon le ouais, président donc, euh, oh là donc, là.
1: Euh, donc voilà ça c'est <rire> des c'est des super soirées plutôt que d'être sur son écran à, mm -hmm. tu vois, on aime bien jouer clair. à ça avec les gosses au uno au, mm -hmm. au, au plein de trucs comme ça à Kems, machin un truc bon bref mm -hmm. <rire> cool
0: euh, je mettrai tous les liens de toute façon en description du site, du instagram de Stéphane si vous voulez du, lui faire un petit coucou, si vous avez des questions à lui poser Stéphane on arrive à la fin du podcast, vraiment je tiens à te remercier pour cet échange qui était génial, j'ai super kiffé notre échange, j'espère que tous ceux qui l'auront écouté euh, aussi, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange
1: Merci Paul, plaisir partagé, j'ai vraiment passé un super moment, j'ai essayé de, de, voilà, de retranscrire au mieux mon quotidien et en tout cas je te remercie beaucoup pour ce que tu fais et ce que tu proposes comme, comme, comme service, c'est vraiment top et puis les podcasts c'est toujours, toujours super, en tout cas c'était un réel plaisir partagé pour, pour moi aussi.
0: Yes, cool, cool, cool. Pour finir, est-ce que tu aurais un invité à me recommander ou une invitée pour parler de préparation mentale, de sport, de tout ce qui nous intéresse dans ce podcast.
1: Dans, dans le JJB ou euh... Ça peut
0: être plus large hein, si, si tu as une idée qui te vient.
1: Euh, Quelqu'un que je connais ou pas ah, peut, Non, pas forcément. Ouais. Tu peux. peux. D'accord. Alors moi, je vais, je vais nommer mon pote Nicolas Duvauchel, qui est un acteur de cinéma. Et okay. je pense qu'il peut être, il peut être, euh, il, peut être euh, il peut être intéressant parce que lui aussi il a une expérience euh, professionnelle. Bah, C'est une personne que vous retrouvez dans, dans des films ou des séries comme Braco, etc. Et euh, Nicolas il fait aussi du du brésilien. Enfin il en fait un mmh. petit peu moins parce que son son planning ne lui permet pas. Mais je pense qu'il serait super pour euh, pour ton prochain invité. Okay. Et, euh, et voilà, si t'as l'occasion, euh, si t'as l'occasion, ce serait top, en tout cas, de, de ouais. l'avoir. Mais euh, et puis il a une vie, il a une vie, il a une vie si particulière, tu sais, mmh. acteur de cinéma. C'est pas mmh. forcément une, un, un long fleuve tranquille, ouais, mais ouais. Euh, ce serait super de l'avoir.
0: Carrément, sur euh, parce qu'on est au, on est quand même. Euh... Au cœur de la performance, hein. c'est des métiers qui demandent des, des grosses performances, qui j'imagine ouais. sont soumis à beaucoup de stress, d'émotions et tout ça, donc ça peut être très intéressant d'avoir sa, sa vision, ouais, carrément ouais. cool, merci encore Stéphane, euh, merci Paul. je te souhaite une bonne continuation beaucoup de réussite dans tous tes projets personnels, familiaux euh, et merci à tous ceux qui ont réécouté le podcast jusqu'au bout on se retrouve bientôt pour un prochain épisode ciao
1: merci Paul, à bientôt, ça salut Salut.